0: sind wir gestartet in die Folge 74 vom Auencast. Ja, Mann. 74 2024. Mhm. Können wir wieder mal offen und ehrlich äh, Transparenz sagen. Das ist die erste Folge im neuen Jahr, die wir aufnehmen. Ähm, ich hocke hier beim Rollis in der schönen, wie, wie nennst du, Studio oder Garage? Cracko. <lacht> <Greg> <lacht> wow. Traphouse. <lacht> Im gibt ähm,
1: Sagst du mir. Also erstmal grüße euch, servus, äh, am Start, würde ich sagen.
0: Logo. Luis ist auch am Start. Äh, wir haben gerade noch eine kleine Fotosession gemacht, wie ihr dann wahrscheinlich auch mitbekommen werdet, wenn wir sie posten. Und zwar nackt. <lacht> Mal wieder. Klar,
1: der gute Sigi Brown hat uns vorgeführt, wie es geht. Und jetzt machen wir immer traditionell
0: Nackt-Fotoshooting. Neues Nackt-Fotoshooting. Und Danke, bei ein Aber das nächste Mal solltest du die Augen offen lassen, wenn mhm. du Fotos von uns machst. Das fände ich gut.
1: <lacht> hat immer weggeschaut, gell?
0: immer so weggedreht und einfach nur abgedrückt. Selbstauslöser hat geregelt. <lacht> genau. Ja, ähm, neues Jahr, neue Folge, hieß es letztes Jahr.
1: Ja, aber was geht ab? Seid ihr gut reingerutscht erstmal so? Also wir. Ja, überhaupt Ich wusste nicht, so. ob du mit
0: den Zuhörern redest oder mit uns, weil <lacht> normal reden wir über sowas nie.
1: <lacht> nee, also eben allgemein. Ich meine, wir sind ja jetzt schon schon wieder reingerutscht, ist ja abgefahren, dass die Zeit schon wieder rum ist, wie schnell das immer geht. Um, und sind schon wieder eigentlich voll im, im Wahnsinn drinnen.
0: Ja, jetzt tu mal nicht so, als wäre schon Mitte März, also...
1: was <lacht> hast gemacht so, und dann ist es schon Mitte März. Ja, yeah,
0: Nee, aber bei mir war es cool, wir haben ja spontan ähm, uns dazu entschieden, <lacht> nach Leipzig zu fahren. Ähm, was... Äh, also wir haben es halt erst eine Woche davor irgendwie gebucht, äh, und es hat alles super geklappt, wir hatten ein chilliges Hotel, haben ein cooles Restaurant gehabt, wo wir dann noch essen waren, und... Sind dann feiern gegangen, so ganz klassisch, in so einen richtigen Standardclub mit, mit fünf Areas und es war Geil. ziemlich lustig, muss ich sagen. Und chilliger Charten, okay Hätte ich ehrlich gesagt Nein, es auch wieder richtig Bock. Es gab auch Hip-Hop, gab, Hip gab auch, ja, Elektro gab es nicht, Elektro war das Einzige, was ein bisschen mager war. Ähm, aber aber Gurtenhaus gab es doch bestimmt, oder? So. <lacht> ich weiß es nicht mehr, ich war voll.
1: <lacht> <lacht> Perfekt, so muss es sein, an Silvester. Nice, ja, ähm, ich war zu Hause, <lacht> kurze Nummer nix gemacht, so ist es manchmal. Also nächstes, nächstes Jahr, Jahr ich. Arbeiten. Ich, vers Nö. ich verspreche es Ich, ich mache jetzt schon Ansage im Oncast. nächstes Jahr ist es anders. Definitiv
0: an Silvester. Okay, ja, warten. <lacht> Abwarten äh. und Tee trinken. Ja, ja genau. deswegen sind wir auch weggefahren, weil wir eben keine Verpflichtungen haben, keine kleinen Menschen, auf die wir Acht geben müssen. Äh, und Deswegen haben wir uns gedacht, komm, dann... Also Wir waren auch lange unsicher. Wir waren auch kurz davor, eigentlich nichts zu machen irgendwie. Ähm... Nee, aber das muss man schon machen. Das ist schon cool. Ja, was heißt, was muss man machen? Muss man nicht. Das finde ich ist bei Silvester ganz wichtig, dass man das sagt. Man muss nicht unbedingt was machen. Man kann auch einfach sich am Arsch lecken lassen. Es ist kein besonderer Tag. Dieser Jahreswechsel ist einfach symbolisch und wenn man keinen Bock hat, ich glaube, da sind auch viele Leute, die irgendwie mit sich selber hadern und äh, ja. Fear of Missing Out irgendwie schieben, ähm, ist absolut legit, wenn man da irgendwie, ist es meistens ja auch eine anstrengende Zeit bis dahin. Auch Weihnachten ist für viele eine anstrengende Zeit. Ja, sehe ich und auch da so. auch mal so hang loose einfach zu lassen, hätte ich persönlich diese ja kein Problem damit gehabt, aber dadurch, dass wir dann auch zu zweit einfach stressfrei reisen können, ähm, war das jetzt auch ähm, super entspannt. Ich habe eh Urlaub schon seit dem 22.12. So. Und jetzt ist Anfang Januar, ich habe immer noch frei, also easy cheesy. Ne, nice. Ja, äh, Luscious, möchtest du noch was anfügen? Wir waren, in, wir
2: waren äh, mit ein paar Freunden im Schlachthof, so war super klasse. Nice, in, in Bruck, im Schlachthof. Schlachthof. Im Schlachthof. Ja, Gute Eskalation halt, Party, man kennt's.
1: <lacht> Sehr gut Ja, das, das ist auch gut Übrigens äh, mal wieder Bock auf einen schönen Schlachthofabend habe ich. Äh hatten wir doch erst vor kurzem Stimmt, hatten wir erst Und ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieses Jahr Dass das auch wieder mehr werden wird ähm, Kommt natürlich aufs Line-Up So ein bisschen drauf an, was der Schlachthof oh ja, so am Start also Gut,
0: bringt. früher als ich hier gewohnt habe, war es halt immer so schön Ich habe ähm, die Begrüßung an Manu Da sind wir ja teilweise wirklich auf die Metal-Abende gefahren, was jetzt auch nicht so unser Sound war, aber weil es halt einfach nah und günstig ist. Ähm, und es war halt nie verkehrt, weil du immer ein paar Leute getroffen hast, die ja. man kennt so. Ähm, jetzt heutzutage weiß ich nicht, ob man jetzt immer noch Leute hat, die man kennt bei, bei jedem Genre. Früher war es so. Aber allein dieser Abend jetzt beim Zweigauftritt, ich meine, gut, die halbe Clique war halt mal wieder da. Und es hat, glaube ich, auch gezeigt, wie schön ähm, der Schlachthof ist, wenn einfach ein paar Leute da sind.
1: Noch Ganz kurz, war da der
2: Kai auch da?
0: War das ja, der Abend, ja. wo der Kai da war? Kai, Kai lag. Du musst ihn raus was?
2: sagen, Kai 4. Kai lag irgendwann unter dem Tisch und hat
0: geschlafen.
1: <lacht> so gut bester Mann einfach. Also wer ihn nicht kennt, der Kai ist äh, mein alter Keyboarder von meiner Band Jungbrunn. Ähm, und Dein und, Alter, euer und, alter, unser, unser alter, unser alter Kumpel und ähm, lebt eigentlich
0: in Wien, aber auch nicht so wirklich. Ja. Naja, so. Und er lebt in einem Schloss in Wien, das muss man auch dazu sagen. Ja, der weniger. No joke. <lacht> Einfach gut, einfach
1: ein Original, wie man so gerne Character. sagt. ja. Wie man so gerne sagt. Ja, gut,
0: ähm, was macht man heute eigentlich? Ich habe keine Ahnung, Jungs, ich habe keine Notizen. Ich habe Google aufgemacht, ich warte auf das, was ihr sagt. Und dann steige ich darauf ein und werde euch berichtigen, weil der bestimmt Scheiße labert. <lacht> Nein, wir wollen ein bisschen, also ja, das, was ihr jetzt gerade gesagt habt, stimmt. Ich habe mich echt nicht vorbereitet. Ich gebe es zu, ich war zu faul. Ähm, aber äh, wir werden das alte Jahr jetzt ein bisschen Revue passieren lassen. Ich habe auch einige Sachen im Kopf, mal schauen, wie lange ich mir sie merken kann. Ähm, seitdem ich jetzt äh, schon über ein Jahr nicht kiff, klappt es besser. <lacht> <lacht> aber mal schauen, ob ich alle Sachen unterbringe, die ich mir jetzt mal im Kopf aufgeschrieben habe. Aber ja, wir wollen jetzt einfach mal vielleicht, mai, ich kann jetzt auch nochmal die Owncast folgen aufmachen, vielleicht können wir da auch ein bisschen so also ein paar Highlights nochmal rauskristallisieren lassen. Ja, das ist ja eh so eine Sache. Also wir haben echt gut durchgezogen, muss man
1: ehrlich sagen. Und und ich muss auch ehrlich sagen, jetzt am Ende des Jahres einen guten Drive gehabt ich freue mich richtig, das, das macht, mir macht es einfach Spaß und äh, ich denke, ihr dürft euch da draußen auf jeden Fall aufs nächste Jahr auch freuen, weil wir eigentlich genauso weitermachen.
0: Ja, safe, wir haben jetzt gerade drüber kurz gequatscht, ob wir es vielleicht äh, eine Zeit lang, ich meine, es ist immer, ab und zu mal gibt es Durchhänger, weil du natürlich auch beruflich mal unterwegs bist und zwei Wochen nicht da, ähm, aber wir haben eigentlich schon den Tonus, dass wir einmal eine Woche eine Folge aufnehmen, ähm, jetzt ist es gerade so, dass wir Überschuss haben, äh, deswegen, ja, das werdet ihr dann schon mitbekommen, wird der Startschuss diesen Jahres dann sich äh, ein bisschen später erst ausprägen für euch, aber ähm, wir wollen vielleicht auch wieder in diesen wöchentlichen Rhythmus kommen, damit sich das auch nicht so viel aufstaut, weil dann kommen die Folgen, finde ich, auch aktueller raus. Das hat ja. auch ein paar Vorteile, dass man dann über das aktuelle Zeitgeschehen noch ein bisschen ähm, ja, also aktueller halt sprechen kann. Aber ja, Oncast läuft weiter. Wir gehen jetzt ins dritte Jahr und äh, ich sag mal, dieses Jahr auf jeden Fall knacken wir die 100 Folgen. Das äh, ist, ist safe. Nice,
1: das ist, schon, das ist schon nice, allgemein nice, dass wir es einfach zusammen machen, mir macht super Spaß, auch immer nice, Lush ist auch am Start, einfach verschiedene Leute dann auch einfach mit reinbringen und so werden wir das weitermachen und heute, Harry hat es ja schon angeschnitten, wir wollen einfach ein bisschen reden, was 2023 passiert ist, ist ja jetzt vorbei und da ja, schauen wir mal, was so der Einzelne hat, ich, ja, ich würde einfach mal ähm, vorne anfangen, am 1. Januar ist Kroatien, hat Kroatien jetzt auch seit 1. Januar 2023 hat Kroatien auch den Euro. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. So fängst du an. Ja, so fange ich an. <lacht> weil, ich, weil ich selber, also ich habe das heute gelesen und mir war es gar nicht bewusst. Ich war dieses Jahr nicht in Kroatien im Urlaub. Ähm, aber ist ja eigentlich schon gut zu wissen, oder? Du fährst nach Kroatien und brauchst keine, was waren denn das denn? Lira? Nee. Nee. Dina? Dina, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall brauchst du nicht mehr, sondern kannst mit Euro zahlen. Und Kroatien ist ja eh so voll des Hype-Urlaubsland irgendwie. Also, das äh, explodiert gerade. Nee, wollte ich nur so anfügen, finde ich ganz interessant. Wer es noch nicht gehört hat. Sitche Beach, endlich die Fuffis
0: auf dem Tisch, <lacht> Alter. <lacht> Karlovacco. Äh, Karl und äh, wie heißt das andere? Ah, Oshusko. Oshusko, ja, genau. <lacht> ja, ich war auch mal da äh, auf dem Campingplatz, ganz klassisch vor ein paar Jahren. Mir fällt jetzt die, die ich weiß nicht, ob das die nach kann schon sein. Keine Ahnung. Das weiß ich ja, halt Lustig, nicht. was bist du überhaupt da? Kommt da alle vier Monate mal vorbei dann hat er. Mein Gott. Das ist halt schwierig
1: mit zwei Rumänen. Hätte ich lieber noch einen Kroaten
0: eingeladen. Wer wüsste man mehr? Wäre einfacher. Was war das gerade für ein Sound? habe wir euch das gehört? Ach schon wieder? WhatsApp. Up? Up.
1: WhatsApp.
0: Up? Ah. macht eine Nachricht. Macht das es mit auf der Aufnahme? Nein, natürlich nicht. Ah, okay. Das ist mich gut. Sowas nervt mich nämlich immer, wenn ich im Podcast höre okay. ja, und jemand seine E-Mail-Geräusche so vom, vom iMac äh, oder vom vom, vom an hat. Dann... Babbing. Ja, genau. Da rast ich immer aus. <lacht> Aber ja, so ist das manchmal. So ist das, ja genau, das ist so, so ein kleines Kroatien Anekdote. Kroatien hat den so. Euro, ey. Ja, Kroatien also, hat den Euro, ist doch interessant, oder nicht? Ist absolut interessant, ist auch voll an mir vorbeigegangen, vielleicht lag es aber auch daran, dass ich das Anfang des Jahres, ich habe das auch mal so ein bisschen Revue passieren lassen, Lucius magst du das Bier dann auch gleich aufmachen, das war super nett, könnt ihr euch noch daran erinnern, dass es diese massiven Erdbeben in der Türkei gab, also so ging das Jahr für mich los. Oh ja, Mann. Was jetzt natürlich keine coolen Nachrichten sind, aber es hat sich irgendwie schon so, so durchgezogen, ich fand 22 war auch noch irgendwie ein stressiges Jahr oder anstrengendes Jahr.
1: Es ging genauso weiter. Und es ging genauso ja, weiter.
0: Aber gefühlt war es das Jahr davor doch auch schon so, weil da war noch Corona-mäßig natürlich komplettes Chaos und dann hat doch Australien komplett gebrannt, oder? Das war doch dann die Story so. Also ja, 21. Das war 21, ja. Also irgendwie waren so die letzten Anfänge der letzten Jahre immer irgendwie schwierig und kritisch.
1: Ich, ich glaube, man nimmt es aber auch anders wahr, weil du die ganze Zeit diesen Corona-Wahnsinn im Kopf hast und dir denkst, hoffentlich wird es endlich mal wieder normal und dann passieren aber trotzdem halt ja. die Dinge einfach weiter. Ja, ich
0: glaube aber auch, dass wir mittlerweile im Alter sind, also früher als Kind oder Jugendlicher oder so alt wie der Lucius <lacht> dann ist man, ist man halt vielleicht, da prallen noch einige Sachen so an einem ab, weil man in seinem Kosmos noch so drinsteckt, aber so ab äh, Mitte, Ende 20, Anfang 30, äh, Rolles ich möchte 100. jetzt nicht sagen, wie alt du bist, <lacht> <lacht> ähm, aber da, da lässt man sich natürlich auch viel mehr auf die politischen und ernsten Sachen irgendwie ein und vielleicht wird deswegen das gesamte Bild ein bisschen negativer oder guter, schwieriger.
1: Guter Punkt, ich glaube, dass da jeder anders ist. Also es gibt welche, die bestimmt mit Anfang ja. 20 sich auch schon super interessieren und vielleicht dann Mitte 30
0: keinen Bock mehr DJ auf die haben. Das ich <lacht> wer? DJ? Wer, welcher DJ? DJC, es war ein Scherz, es war ein Scherz, du hast absolut recht, da ist jeder ein bisschen. Ich also, bin woke, ich bin woke, Leute. Ich bin heute bin ich woke. Aber nur heute. Ja, aber ähm, ja. Jetzt wollte ich noch was sagen. Ich hatte ja schon wieder Panik, als wir in Leipzig angekommen sind. Ich bin ja immer einer, wenn ich im Hotel ankomme. Entschuldigung. Ähm, Mache ich den Fernseher an. Das ist irgendwie so ein Ding. Und dann waren wir, weiß du, ich, haben uns noch die Stadt angeschaut und bla, bla bla, waren noch unterwegs. Und dann waren wir quasi abends wieder im Hotel. Ja. Und ich habe mal so wie ist denn diese Silvesterlage so in Deutschland, weil es wird ja auch vermutet, dass es megamäßig abgeht wieder, wie letztes Jahr in Berlin und so weiter. Ja. Und dann gab es ja irgendwie hier Gerüchte, dass in, in Köln irgendwas geplant war und dass auch Leute verhaftet äh, wurden, sind. Okay. Das nicht mitbekommen, dass Leute dann auch ja, die ja, Am Land, Ja, drei wurden verhaftet, genau, Kölner Dom, Anschlag, bla, bla, bla. Genau, da dachte ich wieder, okay, jetzt geht die Scheiße halt jetzt, sogar, kannst du es nicht mal so ausklingen lassen oder wie scheiße muss es für die Leute in Köln sein, die irgendwie Panik schieben. Ja. Oder wenn ich jetzt auch dran denke, wie beschissen es damals war mit dem Berliner Christkindelmarkt, was ja auch mal eine ganz andere Hausnummer war, aber dass du halt dann in diesen Spots oder diese Feste, wo du halt, wenn du dann feiern willst, finde ich, da sollte halt irgendwie Friede herrschen. Gerade Silvester <lacht> ist auch so ein Ding. Klar, mit diesen ganzen Böllern und so, das ist auch nochmal ein eigenes Thema, aber das ist halt für mich so immer dieses hang loose und jetzt darf jeder mal die Sau rauslassen, aber so mit, natürlich mit irgendwelchen Grenzen und ich finde es halt dann schade, wenn es dann über diese Ebene hinausgeht, dass man da irgendwie Schiss haben muss oder Angst haben muss, sich frei bewegen zu können, so wisst ihr, was ich meine? Das, das finde ich... Das ja, find ich schön
1: gesagt, du hast es schön gesagt, ja, weiß,
0: was du meinst. Naja, aber war nicht so, äh, Berlin war es ja auch äh, viel friedlicher wie letztes Jahr, was ich so gehört habe, weil viel mehr Polizei auch unterwegs ist. <lacht> ja, naja, klar. War. Aber, mein, vielleicht brauchst du es auch. Es ist natürlich schade für die Beamten, die dann arbeiten müssen, aber ähm, ich war beruhigt, dass sich die Lage in Deutschland dann anscheinend irgendwie ein bisschen entspannt hat. Ich denke vor allem, dieses
1: Feuerwerk-Ding ist schon für viele manchmal, also, also ich kenne ja auch ein paar Kollegen, ist es so, so ein Ding einfach so richtig mal die Sau rauslassen zu können. Und das ja habe ich schon auch hier im Umkreis gemerkt. Es gibt so gewisse Leute, die geben halt dann 500 bis 1.000 Euro aus fürs Feuerwerk, um es sich halt äh, an, an, um 12 Uhr gut gehen zu lassen, sozusagen. Für 10 Minuten? Das ist, den, das ist nee, eben halt nicht, weil das ist dann halt schon, das geht dann halt schon zwei Stunden lang. Ja, also. Ähm, aber, ja, das, das ist halt auch wieder sowas, genau wie du sagst, es gibt halt diese Pappenheimer, die müssen halt irgendein, also, das Feuerwerk kaufen ist jetzt nichts Schlimmes, aber ich meine, es gibt halt welche, die kaufen sich Böller und machen nur die ganze Nacht nur Schmahn
0: mit den Böllern. Ja. Und das ist halt ich, dann immer so das. Ich das muss Ding. halt sagen, ich bin ja, ich bin eigentlich kein Verfechter und diese Debatte, aber die Debatte, die jetzt immer größer wird, sehe ich schon ein. Und ich würde auch sagen wenn es dazu kommen würde, sehe ich es ein, dass man das vielleicht verbietet oder irgendwie... Einschränkt. Einschränkt, definitiv. Ein ähm, was mir jetzt auch immer wieder aufgefallen ist und was ich einfach... Das ist eine gewagte These von mir, weil ich kenne natürlich auch Leute, die das mögen und die das lieben und um Gottes Willen macht es. Aber ich glaube, dass meine... <lacht> Als Anfänger-Psychologe <lacht>, glaube ich, dass man dadurch immer irgendwas kompensieren will und dass das einen, einen gewissen psychischen Hintergrund hat. Also gerade die Leute, die dann da ein bisschen zu hohl drehen, ähm, dass dadurch irgendwie was kompensiert wird, was, was halt, ja, wisst ihr, wie ich meine? So, absolut, dass es auf absolut. So dass irgendeinen, klar. Hintergrund, irgendeinen ja, tiefen hinteren Grund hat. Äh, am, am Ende ist es ja mit allen Sachen so.
1: Also, ja, das aber ist, das ist also
0: halt eine Sache, die ist nur einmal im Jahr legal. Das heißt, das ist eh schon limitiert. Ähm, das stimmt,
1: ja. Es ist ja eh schon limitiert, ja, hast recht.
0: Ja, ich stell dir jetzt mal vor, es wäre. Also gut, ich glaube, wenn wir. Also ich bin ja auch immer ein Fan von Legalisierung, weil ich finde, man, dann, dann erledigt sich das meistens irgendwie von selber oder findet einen angenehmeren Rahmen. Ähm, aber das ist so ein Ding, nee, da wird es so viele Leute geben, die dann so hohl drehen. Ähm, das, aber du
1: jetzt den Gegenpart, es ist ja schon, es ist ja schon
0: eingeschränkt. Und ich persönlich finde
1: es eigentlich schon schön, dass um 12 Uhr das. Dass da halt was zu sehen gibt. nur mittlerweile diese Batterien, okay, die kosten halt einen Arsch voll Kohle, aber sie sind halt auch mittlerweile cool. Nicht so wie früher, geht eine Rakete hoch, du weißt nicht, wo sie kommt, so schaust in den Himmel, sondern du weißt, okay, jetzt geht die äh, Batterie an, haut es eine nach der anderen raus, schaut schon cool aus. Und ich finde, wenn das echt ja, nur das einmal schon. im Jahr
0: ist, ist, also für mich ist es
1: absolut okay.
0: Ich für mich ist nicht. es auch fein, aber die Stimme, die ja wirklich immer lauter wird, ist die der Tierfreunde. Und dann muss man auch mal sagen, ähm, wir sind alle oder versuchen das ganze Jahr äh, irgendwie tierfreundlich zu sein und uns anzupassen und auf diesen einen Tag, dann scheißen wir auf alle Viecher so. Das ist ja, halt, das ist glaub, wieder der typische Mensch-Menschen-Ding.
2: Warum,
1: warum haben wir denn Bunker? Dann hauen wir es halt die ganzen Tiere <lacht> über <lacht> Silvester im Bunker rein das und dann holen wir es wieder mal, raus.
0: Das erzählst jetzt mal den Tierschützern, dass du Zehntausende von Tieren in kleinen Bunkern einsperren willst. <lacht> nee, um Gottes Willen. In einem Käfig, Was ist wie ein Flieger, weißt,
1: tragst das nein und dann tragst du das wieder raus. <lacht>
0: Nee, also ich, ich verstehe da schon, warum diese Debatte jedes Jahr lauter wird. Und ich glaube, ich gebe der ganzen Sache noch vier, fünf Jahre und dann ist es entweder massiv eingeschränkt oder verboten. Meinst wird.
1: du so wie beim Speed Limit auf der Autobahn?
0: <lacht> oder mit der Legalisierung von Weed? <lacht> was ist mit der Ampel, Da Kriegt ihr was gebacken? Legenden sagen im April. Lauterbach erlaubt sich ein Gag ab 420. <lacht> Nee, also ich glaube, wenn wir eine grüne Regierung hätten, die jetzt eben nicht noch mit, mit Schwarz und Gelb zusammenarbeiten müssten, dann wäre es vielleicht so. Ich weiß nicht, ob es gut wäre, wie gesagt, ich bin eigentlich immer ein bisschen gegen strikte Verbote. Aber wenn du halt dann siehst, dass äh, wenn eine Polizei, oder so wie es letztes Jahr war, dass eben Polizist oder Polizei angerufen wird, dann kommen da fünf Beamte an und dann werden die angegriffen von 30 Leuten und Na, mit klar. Raketen beschossen, dann sage ich vielleicht, okay, dann ist es äh, vielleicht, ähm, ja, ist noch besser, wenn es das dann halt nicht gibt. Oder so. Das
1: wollte ich eigentlich noch anfügen, das hängen wir da total lang an die Silvester, aber ich will es noch sagen, es gibt eben manche Leute, die an Silvester einfach denken, jetzt können sie alles machen. Das ja. ist ja der falsche Gedanke. Ich meine, ein bisschen Feuerwerk, okay, alles ja. gut. Aber es geht jetzt nicht irgendwie jemanden, und das ist mir eben auch schon passiert, jemanden Böller, der gerade angezündet würde, ans, ins Gesicht schmeißen oder so. <lacht> weißt, was was passiert meine? mir?
0: regelmäßig? Ist mir nee. ausgekommen. Aber wenn du
1: jetzt dann auf, was weiß ich, auf das Rathausplatz oder sowas gehst, dann passiert dir das halt. dann. Irgendwelche verrückten ja die es halt super lustig finden, die Dinger irgendwo. Das ist auch so Leandra verfahren. und mir
0: aufgefallen, dass ähm, wir gesagt haben, in Leipzig, es gab auch drei, vier Spots, ähm, wo man hätte hingehen können. Und wir haben die Spots dann auch alle am nächsten Tag oder am Tag davor gesehen, weil wir eben durch die Stadt gelaufen sind und es ist jetzt auch nicht so groß. Und es waren dann auch so Plätze, wo du schon gesagt haben, so scheiße, hier ging richtig der Punk ab. so. Und im Endeffekt waren wir dann froh und haben uns dann auch so diese Regel gesetzt, wir gehen nicht zu so einem Hotspot, weil da eskaliert es dann bestimmt und wir hatten beide irgendwie nicht so Bock. Und dann, ja. im Endeffekt waren wir in einem asiatischen Restaurant, was übrigens super lecker war und so ab halb zwölf hast du schon gemerkt, dass einer von den Chefs da vorne die Ding auf, ah, den aufgebaut hat und da haben wir gefragt, was so abgeht. Ja, wir haben so Batterien, wenn ihr Bock habt, wir haben Sekt <lacht> und so, ihr könnt doch gerne hierbleiben, nach zwölf kein Problem. Und jetzt kein, ich möchte jetzt niemanden rassistisch rumlüpfen, aber die Asiaten haben es, was das Thema angeht, schon richtig drauf. <lacht> auf einmal <Alter. lacht> kam der Drache im Himmel. Nee, ja, die hatten auch lauter so Batterien, drei oder vier Stück, war für meinen Geschmack dann auch bestimmt zwei zu viel. Aber das war geil, du standst halt dann da, hast dir das irgendwie eine halbe Stunde angeschaut und danach war es auch Vorbei und die hatten auch viele ja. Kids, da wurde jetzt nicht viel geböllert und das ist ja dann super. Oder ich bin auch Fan von, von Pyrotechnik, ja. Also da irgendwelche ja, bengalus zünden oder so, was ja eher dann keine Geräusche macht, sondern nur eine optische Sache. Oder sehr diese gerne. Rauchbomben sind ja auch so. Auch abgefahren. mega geil Aber verbiet für meinetwegen die scheiß Böller... Da verletzen sich nur Leute, da kommen Leute auf dumme Ideen. Und dann schließen wir das Thema jetzt auch einfach ab. Das machen wir. Jetzt, komm, Lucius, hau mal <lacht> einen raus. Ich wollte gerade sagen, Lucius, der, der, der tonnenweise die rubinischen Böller schwarz verkauft hat. <lacht>
2: ich habe das Geschäft des Jahres gemacht. Ich weiß nicht, was euer Problem ist. Ah, ja, kleiner Scherz. Nee, ja, 23. Was, was soll ich zu 23 sagen? Ich glaube, es gab für mich in den letzten zehn Jahren wahrscheinlich äh, kein Jahr, wo die Tiefen so tief waren und die Höhen so hoch. Habe ich auch schon öfters gehört. Es ist äh, dieses Jahr irgendwie sehr viel auf einmal zusammengekommen und sowohl im Negativen als auch im Positiven.
1: Aber mir war das klar, dass das passiert, vor allem nach so ruhigen Jahren, die waren, war es für mich klar, dass es wieder abgehen muss, aber dass es halt so abgeht. Aber ist es für dich wirklich so gefühlt, dass du sagst, wirklich krasse Höhen und krasse Tiefen? Ja. Also, okay. Persönlich oder meinst du da Sachen, die, die in der Welt
2: passiert sind? Irgendwie so ein bisschen insgesamt. Also ich, vielleicht war es auch nur oder vielleicht kommt es mir nur so krass vor, weil es halt auch diese persönlichen Punkte gab. Ja, klar. Und dann war man halt auch irgendwie wieder in diesem Gesamtding, hat ja. man halt viel mehr, viel näher an sich herangelassen.
1: Ja, klar, weil es aber auch so lange eigentlich äh, weg war von einem und dann äh, hat es halt dieses Jahr wieder komplett angefangen. Und ich muss ja auch sagen, also vor allem gearbeitet habe ich dieses Jahr echt viel ähm, und ja und alles andere ist ja trotzdem... Am Start gewesen und wieder voll gelaufen. Ja. Ich verstehe das so ein bisschen, was du meinst, aber hast du so, so hast du
2: sowas, was, du, was, du was dir da einfällt dazu als Beispiel? Also jetzt ja, muss jetzt nichts halt, Persönliches sein. Ja, aber es war halt private, gab es in der Familie einen Vorfall und das war schon hat mich sehr krass getroffen. Und auf der anderen Seite gab es halt auch irgendwie dieses Thema mit, ja Studium ist jetzt dieses Jahr halt endgültig durch. Ah, ich bin kein Student mehr.
1: Ah ja, stimmt, das war ja bei dir. Du warst ja, du warst ja noch als Student gemeldet. Ja, logo. Genau,
2: und ähm, dann stellst du dir jetzt schon nochmal die Frage, ob das jetzt alles so funktioniert und ob das dann aufgehen kann und so. Und ich weiß nicht, dieses Jahr hat dann schon irgendwie gezeigt, dass es funktioniert. Also es war jobtechnisch dieses Jahr war krasses Zeug dabei. Ja, du hast geile und Sachen
1: gemacht. Das muss man auch dazu sagen, der Lucius äh, ist auch auf dem Weg äh, zum, kann man sagen, Foto Fotograf macht er ja schon immer. Jetzt ist er auch schon Kameramann. Also äh, macht in der Medienbranche
2: viele Jobs. Äh, ja. Unser Mann aus dem Gasteig, oder? <lacht> ja, weil die gasteig jobs sind mir dieses Jahr gar nicht so im Kopf geblieben. Naja, gut, aber weil war das ist halt so, so, so
1: ein... Ne, so ne, so ne, also das läuft halt bei dir so mit. So, das machst du jetzt nicht nur dieses Jahr, sondern hast du ja. die Jahre davor auch jetzt einfach durchgezogen. Ja, es
2: war halt dieses Jahr irgendwie abgefahren mit irgendwie... Ich hatte da ein paar Monate, wo es halt echt so war. Irgendwie nach Salzburg gefahren, 14 Tage Salzburg mit einer kurzen Unterbrechung. <lacht> so kurz mal einen Abend halt dann doch mit den Freunden auf ein Konzert in München gehen, kurz mal über ich, die Autobahn brettern. Wo warst du denn da? Ja, da waren wir auf so einem Weekend-Konzert. Hey, krass, da war ich auch. Ich hey, krass, da waren wir mit zusammen, ey. Ausdienst.
1: Beste, ja, eigentlich für mich, für mich wirklich einer der Momente 2023. Unser, unser Weekend-Konzert, das waren wir drei, die hier sitzen, sind wir ins Olympiastadion gegangen, haben uns... Getroffen da, weil der Lusches kam ja so
0: sozusagen aus Salzburg. <lacht> Lusches kam direkt. Also, es war, also wir haben uns bei mir getroffen. <lacht> ja, in München haben uns ja. da eigentlich haben uns noch einen Döner reingepfiffen, haben uns chillig da irgendwie fertig gemacht ähm, und dann schon die ganze Zeit gemerkt, so Lusches, oh, das dauert noch und oh, das ja, stau du, du und oh, wo ja soll noch, ich
1: da ja, du musstest ja noch irgendwo was abgeben ja, oder ich musste. Noch, ja, stimmt. Alter, ich, bin, du Freak, Mann. ich bin um 8 aufgestanden,
2: hab bis war bis. Ich glaube, 14 Uhr auf der Produktion, bin dann um 14 Uhr losgefahren nach München. Das heißt, ähm,
1: München eigentlich eineinhalb, zwei Stunden? Ja,
2: ja zwei, zweieinhalb, ja. Eher. Ja, zwei. Und ähm, dann erster Stau, zweiter Stau, schon vollkommen angefressen gewesen. Dann musste ich Equipment für den nächsten Drehtag am nächsten Tag in ja, München abholen Das war aber wieder, da hast du dich zuschwallen lassen, dass du irgendwas mitnimmst und nur kurz abgeben Der andere natürlich auch im Stau gestanden Alter, ja, es war die Hölle Und dann war bei, natürlich am Olympiastadion alles gesperrt Ich stand in dieser Karriere im Stau, ich war ohne Scheiß Ich habe geschwitzt, ich hab geschrien <lacht> Ich habe fast geweint Nee, und ähm, dann hat es alles geklappt Ich bin dann, habe mich mit dem beim Olympiapark getroffen habe dieses Da Vinci Ding abgeholt äh, So ein, ja, keine Ahnung, Web Presenter war es, glaube ich äh, bin dann mit den Öffis in den Olympiapark gefahren, um das Konzert <lacht> zu genießen, um dann mit den in der Nacht halt äh, nach dem Konzert wieder <lacht> komplett fertig nach Salzburg zu fahren und am
0: nächsten Tag um 8 Uhr wieder auf der Matte zu stehen, aber hat ja. sich gelohnt. Hassle, 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 Leute. Ich, ich gebe dir noch ein paar Jahre und dann legst du das irgendwann auch, glaube ich, ein bisschen ab. Äh, Gerade dann auch zu sagen, hey, ähm, ich meine, die Tickets haben wir, wann haben wir die gekauft? Das, das ist schon ewig her. Also das Ursprungsticket. Ach ja, war, vor stimmt. Corona das, war, das war vor Corona, stimmt, tatsächlich. Ähm, das wäre die Tour 2000. 20 gewesen und es also, wäre Halloween 2020. Ich glaube 2019 oder ja, es wäre glaube ich auch August oder so gewesen, aber es war auf jeden Fall ein Samstagabend, so der erste Termin, auch Olympiastadion. Ja oder Halloween, das war glaube ich genau Halloween. Und es ist Halloween, ich ja. bin mir nicht mehr sicher. Ähm, und dann wurde es verschoben und es war leider so ein Konzert, wo du die Tickets keine Gültigkeit äh, behalten haben. Ich hatte nämlich schön Karten für unten im Innenraum, ähm, eigentlich damals mit dir und Bernard Ruben zusammen. Ähm, und dann wurde es einfach abgesagt und es, die Tickets sind verfallen, also mit Geld, Geld zurück gab es schon natürlich. Ähm, und es wurde erstmal ewig lang keine Tour angesagt, und als dann eine Tour angesagt wurde, war es ich hatte sogar Vorkaufsrecht, äh, irgendwie zwei Tage vorher Tickets zu bekommen, und es war der Mega-Hustle, diese scheiß Karten überhaupt zu bekommen. Dann hatten wir Sitzplätze, was jetzt nicht so schlimm war, aber äh, ich glaube, das ursprüngliche Ticket unten hat damals irgendwie 80, 90 Euro gekostet, wo ich sage, ich glaub, absolut legit. Ja, und jetzt war's. haben wir was gezahlt, 140 100, Euro oder Ich glaube so? sogar mehr, waren es nicht sogar 170
2: oder so? Nee, nee, nee es hätte nee, noch nee. eine
0: Kategorie, eine Platzkategorie ah, gegeben, okay. aber dann haben wir eben geschaut, wo das wirklich ist und es war jetzt seitlich quasi ja, direkt gerade Blick auf die Bühne, ähm, auf mittlerer Höhe und dann haben wir gesagt, komm, dann nehmen wir die günstigeren. Ich muss aber sagen, das, Einzige, das Konzert war mega, ja. mir hat es mega geflasht, ja, auch mit diesem Dunkelwerden, aber ich glaube, wir saßen genau auch an der, an der... Wir saßen genau zwischen den Boxentüren. Genau, richtig. An, an zwei verschiedenen, also an den Wellenbrechern halt, wo dann auch die Boxentürme sind. Und das hat man bei manchen Tracks dann so ein bisschen leider gemerkt. Das konnte ich leider nicht abschütteln zu 100 Prozent. Dass auch es dann nicht. quasi soundmäßig halt nicht perfekt war. Aber in dem Moment. Und nach dem dritten Long Drink war es mir dann irgendwann noch scheiße. Aber ich hatte doch das Gefühl, <lacht> es wird manchmal wieder schlimmer, dann ja. wird es wieder besser, ja. dann wird es ja. wieder schlimmer. Es war eigentlich das ganz, ganz das ganz ist ist so ein bisschen hin und her geswitcht. Keine Ahnung, woran das lag. Aber an und für sich, jetzt, äh, Lucius, du hast mir was Nettes geschickt auf Insta, da hast du jetzt auch ein Konzertfilm kommt. Ich weiß nicht, ob das die auch geschickt hat. Nee. Ähm, und da, keine Ahnung, wann das halt rauskommt. Aber das sah auch richtig geil aus und da werde ich mir dann auch schön nochmal reinziehen. Ich bereue nichts, wie immer, wie es auf Konzerten halt so ist, da so viel gezahlt zu haben, ähm, weil wann siehst du schon mal The Weekend. Ja, echt so. Und Mai, dieses Jahr auch wieder ganz, ganz krass, also auch bei mir konzertmäßig ähm, viel gesehen. Rock Park leider viel verpasst auch, äh, können wir auch gerne nochmal drüber schnacken, was ihr so davon von haltet oder gehalten habt oder halten werdet. Ähm, ich war nämlich auch nochmal auf dem Rammstein-Konzert, <lacht> hatte da auch noch Karten von, bevor dieser ganze Shitstorm ausgebrochen ist. Ähm, saß dann aber auf dem Konzert eben schon mit dem Wissen, dass da eben der ganze Scheiß rauskam und konnte es alles auch irgendwie nicht mehr so genießen. Ja, Jetzt alle, alle Sachen halt irgendwie fallen gelassen. Ähm, ich finde es aber schon ziemlich so irgendwie... Das habe ich gar nicht mehr mitverfolgt. Ist das so oder wie? Alles fallen gelassen? Alles fallen also ah, diese alle ganzen Anklagen gegen Lindemann. Offiziellen Anklagen sind fallen gelassen. Aber okay. du kannst dir natürlich auch vorstellen, was ein Lindemann für Anwälte hat. Naja, klar. Ähm, es, ist halt, es hinterlässt so einen so fiesen... Und ich habe mich in diesem Podcast auch klar positioniert, dass es das einfach gar nicht geht, wenn da ein System irgendwie ausmachbar ist, dass da Frauen irgendwie gecastet werden und die in Situationen geschmissen werden, wo sie nicht wissen, um was es geht. Ich meine, ja, äh, Groupies hin oder her, äh, dass da manche sich auf Sex einlassen, ist auch okay, ähm, aber so dieses, dieses, man castet die ab, Leute werden in Räume geschlossen, geben ihr Handy ab, wissen nicht, was da geht. Ich meine, dieses Drogenverabreichungsthema ist jetzt eben fallen gelassen. Deswegen, ähm, ich möchte mich da echt nicht positionieren, weil äh, allein, dass es im Raum steht, ja, ist halt aber scheiße. Aber Dass
1: es so war, was auch immer da dann passiert ist, aber dass es sowas ist, es so kann doch keiner abstreiten, oder? also
0: Ja, gut, es war Ihnen schon ganz wichtig, dass eben abgestritten wird, dass da keine K.O.-Tropfen sind und ja, sie, ja, klar. sie laden ja das Fans auf ihre, ja, ihre, ihre ja Aftershow-Partys ein und, und ja, aber. Wie gesagt, ob der Typ dann vielleicht nicht trotzdem drauf steht, dass eine Frau richtig hart betäubt wird und er damit ihr machen kann, was er will, das, das kann ja trotzdem sein, weißt du? Ob er es dann mit Leuten gemacht hat, die es einvernehmlich gemacht haben oder nicht. Ähm, ja, weiß ich nicht. Finde ich aber dann trotzdem irgendwie schwierig, wo ich einfach sage, okay. Ähm also allein schon grundlegend, egal was da dann drin passiert, nochmal,
1: grundlegend dieses. Dieses Darkroom oder wie das heißt, ist doch total, ist doch krank,
0: Mann. Row Zero. Row Zero. Ja, an und für Alter. sich, äh, weiß ich nicht. Ich finde es da an dem Punkt, ich dass es sowas gibt, äh, also der Ursprungsgedanke davon, okay. Aber was daraus wird, dass da eben die gecasteten Mädels sind, also kannst du eh Mädels abcastest und das quasi irgendeine eine Managerin von dir macht, die halt schon weiß, ah ja, die, die ist gut zum Bumsen, die ist gut zum Bumsen. Allein da ist schon irgendwie that's too much und dass unter der Bühne quasi ja. wohl auch so eine Höhle entsteht äh, oder ist, wo dann manche Frauen auch reingeführt werden und äh, ja, keine Ahnung, wie gesagt, Groupies und so gab es schon immer, es gab schon immer abgefahrene Sachen, ähm, vielleicht sind wir in einer Zeit, wo das jetzt auch mehr thematisiert wurde, aber für mich haben da einfach zu viele Frauen halt den Mund aufgemacht und um, dass man einfach darüber hinwegschauen kann und dass ich jetzt der eigentlich schon musikalisch wirklich Fan geworden ist, gerade von dieser Show. Natürlich jetzt nicht nie mich äh, solidarisiert habe mit, mit äh, diesem Typ Lindemann, weil ich den immer schon irgendwie so. Ja, das ist immer äh, zwischen den Welten gelaufen. Genau, es das ist schon ist, so ein äh, Typ, wo ich äh, sage, da kam ich jetzt darauf persönlich jetzt nicht so klar, aber der Sound, der dabei rauskommt, feiere ich ab. Und die Live-Shows feiere ich ab. Aber das äh, kann man jetzt halt einfach leider, was heißt leider? Wenn das alles so stimmt, dann ist es überhaupt kein leider. Kann man halt nicht mehr unterstützen. Nee, kannst du echt nicht.
1: Auf gar keinen Fall, das, das sehe ich genauso
0: Naja, lassen uns noch kurz über ein, ein drittes Konzert reden, wo ich war und über eine Band die ich abgottisch liebe und die mittlerweile fast ja, mit einer anderen Band äh, geteilt äh, Nummer 1 Band von mir ist äh, Queens of the Stone Age haben dieses Jahr ein Album rausgebracht äh, War auch schon im Juni um, und ich, ich liebe diese Platte, die Platte ist super geil geworden, wir waren das jetzt... Das war diese Roman, oder? Das ist Times New Roman, ja. ja
1: Times New Roman, ja.
0: Um, super Album, finde ich, ja, eins der besten, der letzten, ja, das heißt, die bringen jetzt auch nur alle sieben Jahre mein Album raus, aber es ist wirklich wieder geil und wo es mich halt umgehauen hat, war wirklich in Düsseldorf am 11.11. .11. Mhm. schön noch Karneval gefeiert, um, im Hasenkostüm dann auf, auf das Konzert gegangen und Ey, mich hat's so umgeblasen, ich fand es mal wieder, ich habe jetzt auch schon drei oder vier Mal live gesehen, du hast da mal wieder eine Band gesehen, die jetzt auch schon langsam, ja, an den 60er, also Jahren kratzt so, aber die wieder Bock haben live zu spielen und du merkst es, diese Energie, das hat mich so abgeholt und ich freue mich wirklich wie ein Schnitzel diese nächstes Jahr Headliner zusammen mit den Ärzten am Sonntag bei Rock im Park, oh, krass. Äh, was heißt nächstes Jahr, dieses Jahr in sechs Monaten, ähm. Und ich freue mich, die auf dem Festival nochmal noch mal live zu sehen, weil es wird absolut episch. Das hat einfach wieder so Bock gemacht, mal so ein richtig geiles, ehrliches Rockkonzert. Und ich habe das Set davor auch schon, weil es ähm, auf Arte gab es einen Konzert irgendwo aus Belgien oder Frankreich, ich weiß es nicht, auch in so einem Amphitheater, was sehr geil war. Äh, da habe ich das Set eigentlich schon gekannt und war schon war so ein bisschen underwhelmed. Aber dann die Energie in dieser Halle hat mich nochmal komplett abgeholt und wieder so komplett von dieser Band überzeugt. Also Queens of the Stone Age, äh, wenn ihr mal auf ein bisschen Rock-Sound steht, äh, zieht euch einfach die Diskografie von den Jungs an, das ist einfach nur krass. Ja, Mann. So. Sehe
1: seh ich auch so. Ähm, ja, ich würde gerne nochmal zurück zum Weekend-Konzert, weil ja, für mich <lacht> gab es, ja, war das, also ich bin ja kein Konzertgänger, ich war seit, weiß ich nicht, also in so einem Konzert, glaube ich, war ich eh auch noch nie, deswegen war es für mich grundlegend schon ein flash ich fand's krass, im Endeffekt hat er eigentlich bis auf die paar, Le was waren die, ein paar Tänzerinnen, wobei die nicht wirklich getanzt haben, sondern eher nur so ähm, leichte Wellenbewegungen in irgendwelchen komischen Kleidern gemacht. Ja. Ähm, aber eigentlich hat er die Show komplett alleine gerockt. Ja, aber das war ja nur bei uns so, weil die Band ja unter der Bühne saß. Genau richtig, ja dann. stimmt, genau, stimmt richtig. Die Band, Entschuldigung, du hast absolut recht, die wurde immer, der Drummer wurde dann mit so einer schlechten Kamera immer eingeblendet, <lacht> stimmt. <lacht> ähm, nee, also natürlich mit Bandsound und so, aber im Endeffekt, er hat den Showmann geben und wie du auch schon kurz angerissen hast, ist halt so geil gewesen, wie, dann, wie es so in die Nacht reingegangen ist und die ganzen Skybeamer dann so nice Sachen in den Himmel geblasen haben und ey, überhaupt diese ganze Bühnenshow, die Lightshow, ich, die, diese Startruhe, auch die mit den Laseraugen und so, also ist einfach fett. Es also
0: war mega fett. Also wie gesagt, auch wenn ich jetzt so ein verwöhnter kleiner Wichser bin, so nur, nur Rammstein macht geile Bühnenshows, ähm, nee, da hat man auch mal wieder gesehen, ähm das auch gerade so also ist jetzt so eine nicht so eine brachiale Musik, die jetzt äh, ja, da auch irgendwie so viel Raum einnehmen kann, sage ich mal, aber es trotzdem getan hat. Und ich war auch gespannt von der von der Set oder was heißt gespannt geflasht von der Setlist, weil auch viel von den Mixtapes einfach kam, was was ich mega stark fand. Ja, stimmt. Vieles ja, was Anfang, ich auch ja. schon wieder vergessen hatte irgendwie. Und umso dunkler es dann wurde, umso krasser wurde die Show. Und dann auch mit auch nicht an Feuer gespart, würde ich mal sagen. Wie viele Hits der Mann hatte. Das ja, halt, allein das. das war jeder, ne. Song,
1: jeder Song, also bis auf die zwei von den EPs, die er gespielt hat, aber sonst jeder Song war halt auch Nummer das sind eins. Hits, so. Ja, schon, aber jeder Song, eigentlich, den er dann danach gespielt hat, war halt Nummer eins.
2: Das ist halt,
0: Commercial Banger.
2: Das ist echt ja. einfach Abgefangen. Ja,
0: das ist so das Einzige, wo man sagen kann, es wird dann wahrscheinlich schwieriger, auf Konzerte zu kommen in der Zukunft und ist halt ist Klar. halt einfach so riesengroß, die Maschinerie auch da dahinter, ähm, aber trotz dessen bin ich einfach froh, dass ich den Typ von, von, jetzt nicht ganz von Anfang an, aber ziemlich früh halt mitverfolgt habe und zu sehen, wie der wächst und wie krass der wird, hoffentlich hat er jetzt nicht auch nächstes Jahr so einen richtig fiesen Skandal an der Hacke. Bam, bam, bam. <lacht> ja, bei dem weiß man auch nicht, da kann natürlich alles passieren. Ja gut, der will sich jetzt ein bisschen neu erfinden. Hat er gesagt, bin ich auch mal gespannt. Lucius hat da bestimmt noch ein paar, paar Insider-Informationen. Die Maske ablegen. Ja, will der den Namen ablegen, auf jeden Fall, hat er gemeint. Will aber auch mehr Schauspielern. Weiß ich jetzt nicht, der Idol kam jetzt, glaube ich, nicht so grandios gut an Boah, bei, bei manchen. hat mich auch gar nicht so gecatcht, muss ich ehrlich sagen. Also also ich glaube,
1: in den Staaten ist es krass
0: steil gegangen. So, ich glaube, ja. auch bei jungen Leuten auch. Also ich, also ich habe drei, vier Folgen gesehen und fand es dann schon interessant fand es auch gut. Mir war alles dann so ein bisschen zu überzogen, aber an und für sich fand ich schon, wollte ich eigentlich wissen, wie es weitergeht. Aber dieses Jahr ist auch mein, mein Jahr, wo ich äh, gerade mit Serien einfach mittendrin aufgehört habe. Da werden wir vielleicht heute auch nochmal zu sprechen. Also auch nicht mit also allen.
1: Wir reden gerade über The Idol heißt die Serie.
0: HBO-Serie, ganz genau, mit yeah. ähm, The Weekend The Weekend und der, der Tochter von Johnny Depp. Lily Rose Depp, oder? heißt sie? Ja, irgendwie sowas. Genau. Und ja, ich glaube, es liegt auch viel an ihr. Ich finde, sie ist halt keine Top Top Top-Schauspielerin. Ähm, und wer da jetzt irgendwie, fällt jetzt niemand ein, der optisch das halt verkörpert, äh brauchst halt eine Junge oder die beiden, die spielt doch bestimmt auch so ein... Ja, es ist halt so eine Britney Spears-Welt. Also, ich fand das Ganze drumherum krass. Und auch das ganze Team fand ich halt krass. Äh, aber das, was so zwischen eben diesen beiden und sind auch, auch die Hauptcharaktere dann so passiert ist, war alles halt so ein bisschen, ja, komm, jetzt kommt der krasse Typ und hier in meine Nase Koks und ich würg dich ein bisschen. Und dann, und dann macht sie auf einmal geilen Sounds. Und so, hier weißt, ist der Eiswürfel. Genau, jetzt nimmst du den Eiswürfel im Mund. Und ja, das war alles so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Aber ich habe auch nur drei, vier Folgen gesehen, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Aber. Ja, schauen wir mal was von dem guten Abel ich sage immer Abel Tavir. Äh, <lacht> ja. Also damit, so heißt The Weeknd mit richtigem Namen, Abel ist einfach. Ich nur
2: mitbekommen, dass schon ein paar Features geleakt sind, also dass es sie geben wird und scheinbar auch noch unter The Weeknd, also okay. noch nicht unter einem neuen Künstlernamen. Aber vielleicht wird dieser Konzertfilm, der rauskommt, ja mehr Preis geben Also so wirkt es zumindest, ja. weil da ist eben auch dieses nochmal aufgegriffen Maske absetzen und
0: ja, stimmt. This is the real me. Ja, schauen wir mal. Ich so war ja auch
2: die Show im Prinzip aufgebaut. Er kam doch am Anfang mit der Maske und ja. irgendwann ja er
0: die Maske. Ja, stimmt. Hatte auch sehr viel MF Doom-Vibes, die Maske, finde ich. <lacht> Nur musikalisch nicht. <lacht> ja, einfach eine stylische Maske. Ich glaube, am Ende des Tages läuft es auf sowas
1: drauf raus. Hat ein bisschen gekromt und dann schaut es schon fresh aus, so eine Maske. Okay, ja, Weekend, nice gewesen. Und dann hatte ich ja noch das Glück, ähm, dass ich äh, bei den Zweig-Jungs mitgefahren bin zu Reggae in Wolf <lacht> sehr nice und äh, keine Ahnung ich weiß nicht wie diese krasse Reggae-Band da hingekommen ist auf jeden Fall hat er dann als Headliner nach der Band von der Zweig Inner Circle gespielt und wer die Band nicht kennt, der sollte sich auf jeden Fall ähm, Bad Boys mal anhören gibt es auch von dem einschlägigen Soundtrack von Bad Boys mit Will Smith und wie heißt er? Ähm, äh, ja genau, so ist es immer Bad Boys äh, Soundtrack äh, Hat Inner Circle sozusagen den Song Bad Boys beigesteuert Einfach eine klassische Reggae-Band Und dieser Auftritt hat mich so geflasht Ich sage euch, Reggae-Musik Diese Übergänge, ach alles War so schön, war einfach so ein schöner Abend Obwohl es davor noch in Strömen geregnet hatte Irgendwie ist es dann komplett aufgegangen Und war richtig nice und ich bin einfach, was das angeht, was Live-Musik auch angeht, ich liebe Live-Reggae anzuhören. Es macht irgendwie so viel Spaß, wenn es gut gespielt ist, wenn das äh, Virtuose Musiker sind, dann geht es da richtig ab. Und das habe ich echt gefeiert. Ja, auf jeden Fall ist schon eine sehr alte Band in der Circle. Ich glaube, haben schon in den 60er Jahren, 70er Jahren haben
2: die schon Hits gehabt. Die gibt es schon ewig. Das ja. Witzige ist, dass ich in der Circle jetzt gar nicht mit Bad Boys verbunden habe, sondern mit diesem Ja, ja genau. das haben sie auch gemacht. Sehr Sweat,
0: Aber ja, genau. ich
1: meine, krass, so, das sind so, zwei Welthits im Endeffekt. Und die spielen da beim Reggae im Wolf, sind die am Start. Ja, ja das
0: war abgefahren. Ja, vor, ähm, Martin Lawrence will ich übrigens nochmal ergänzen. Danke, ja, Lawrence. Ich wollte ähm, ja, Lawrence wusste ich. Und wenn wir schon dabei sind, Bad Boys 4, glaube ich, kommt auch dieses Jahr. Oh nein. Oh Gott. Hat jemand Bad Boys 3 schon angeschaut? Also ich ich fand angeschaut. ihn nicht so prall. Ich fand ihn auch nicht gut, aber was ich jetzt gehört habe, die zwei Jungs, die den Bad Boys 3 gemacht haben, die haben einen Film gemacht dieses Jahr. Der ist ziemlich krass unter dem Radar gelaufen. Und den möchte ich mir gerne mal reinziehen. Der heißt, glaube ich, Rebel. Und da geht es um Rebel Moon. Nein, jetzt mal kurz ernst, weil das ein ernstes Thema. Okay. Ähm, da geht es äh, um zwei Brüder und eine Mutter, glaube ich. Der Vater verstirbt und einer haut er dann quasi ab, irgendwie, um nach Syrien zu gehen, um für den IS zu kämpfen. Okay, krass. Und sein großer oder kleiner Bruder, ich weiß jetzt nicht wie genau, der der ähm, fährt dann, dann hinterher und will ihn irgendwie da rausziehen. So habe ich es mitbekommen. Aber der Film muss mega krass gemacht sein und, und äh, muss auch so ein bisschen Musical, Rap, Hip-Hop Musical, ich weiß, das klingt jetzt alles sehr krass ähm, oder sehr weird, aber so soll der Film halt auch sein und es ist ja, Höhen wie Tiefen halt in dem Film und den haben halt auch diese Jungs gemacht und die wurden halt so zerfleischt für Bad Boys 4, äh, Bad Boys 3, okay. dass ja, die haben ja auch den Bad Girl Film gemacht, der dann den komplett hab ich noch gar nicht gesehen den kannst du auch nicht gesehen haben, weil den Warner komplett gecancelt hat. Der ist fertig im Schrank und den haben, die, haben sie nicht rausgelassen. Ähm, ah, okay. Und ich fand es dann interessant, dass die zwei halt dann irgendwie wie gesagt Bad Boys 3 machen, der so mh, ja, und dann Bad Girl, okay, nee. Ähm, liegt an den Problem von DC und Warner. Ähm, okay. Oder auch, wenn die dann gesagt haben, nee, der ist scheiße, weiß ich nicht, äh, aber dass die dann noch einen anderen Film gemacht haben, der halt so mega krass irgendwie, oder nicht, eben nicht gehypt, aber vom Kritikern gefeiert ist ähm, und der jetzt auf ganz groß auf meiner Watchlist steht, den werde ich mir auf jeden Fall mal reinziehen. Rebel, okay, ja sehr. der gut. heißt Rebel, ich schaue nochmal kurz in, in Letterboxd, ähm, aber ich meine, dass das stimmt. Genau, nur so viel dazu.
1: Inner Circle, wir sind von, von Inner Circle auf äh, Kinofilme gekommen. Auch nicht schlecht. So, so
2: geht's. Aber lass, lass uns dabei bleiben. Oder hast, willst du noch ein Konzert anfügen, Lusches? Boah, also ich war dieses Jahr tatsächlich auf gar nicht so vielen. Also Konzerten. Weekend mit uns? Im Schlachthof warst du Im, Im paar Schlachthof. Weiß. Ich habe noch eins. Mach mal gleich. KIZ war das dieses Jahr? Ich weiß es nicht. Okay, nice. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr war. Ich hab, ich glaube schon, es könnte dieses Jahr gewesen sein, Anfang dieses Jahres oder Ende letztes Jahr. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, nee, sonst war mein Konzertjahr war jetzt nicht so prall gefüllt, außer mit natürlich vielen Schlachthofabenden. Ja. Aber ähm, ich durfte tatsächlich für Live Nation bzw. Magenta stimmt. TV stimmt. auf dem Rolling
0: Loud in München arbeiten. Ah ja, das stimmt. Das war auch krass. Ich dachte mir, die ganze Zeit, auf welchem Festival ist denn der Lust ist da? Ja, ja, also ich ja. habe schon gesagt, okay, er filmt, er arbeitet da. aber ich hab so, hä? Genau so krasse Acts, wo ist denn dieses ja, Fest? Warum habe ich nie sein. davon gehört? Und dann ist es erstens äh, ein reines Hip-Hop-Festival und zweitens ist es halt in München. Und es ging halt komplett an mir vorbei. Es war echt... Also es war wirklich auch
2: line und technisch war es ja wirklich gestört. Also auch von Travis Scott abgesehen, es war irgendwie ein Gucci-Mane da, ein Kendrick Lamar. Und es war komplett abgefahren. Und dann da zu arbeiten und auf der Bühne irgendwie... Mit der Kamera rumlaufen zu können und so, war dann schon sau abgefahren. Ja, geil. Der Stress und die Panik, die man hatte, als Travis Scott zu spät kam und man nur diese Menge, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Menschen das da waren. Zehntausende von Menschen. Ich sah weiß noch, sah, sah schon so aus, Ich ja. stand bei Travis Scott dann nur vorne und der kam ja dann <lacht> zu spät, weil irgendwie sein Flieger wurde gegroundet, weil der US-Präsident in London gelandet ist und alles <lacht> verrückt. Und deswegen kam er, glaube ich, am Ende anderthalb Stunden zu spät und hat auch statt. Headline-Show Irgendwie eine Stunde hat er, glaube ich, noch 20 Minuten gespielt. Und die Ansagen, die wir einfach über die Intercom bekommen haben, waren halt so, dass du nur noch aufs Schlimmste gewartet hast. Dass äh, gleich das Publikum komplett ausflippt.
0: Es wird immer mehr Polizei vor und hinter der Bühne. Aber wie ist denn dann dein Empfinden gewesen? Weil da war das Geschrei auch wieder groß, dass äh, Polizei in München äh, zu krass durchgegriffen hat und so weiter. Boah, bei ja. was
1: bei was jetzt genau
0: ja also ich habe das mit Travis Scott nur am Rande mitbekommen was ja zu spät war ich habe nur mitbekommen dass da auch das ist nämlich äh, Konzertveranstaltet wieder Marek Lieberberg der auch ähm, Rock im Park und Rock am Ring veranstaltet und wahrscheinlich 99 aller Konzerte in Deutschland okay, äh, Veranstalter ist ähm, und der hat dann so ein Statement rausgehauen, dass er das, das Verhalten der Polizei halt zu krass fand, dass die sich da zu krass... Ich weiß es eben ja, nicht, die Sache ob das auf diese Travis Scott Sache... Ist,
2: ja, es war das Insgesamt Ding, weil ich weiß ja nur, also ich, wir waren auf der Mainstage, äh, also im, ich war im Mainstage-Kamerateam und auf... Der Mainstage kam es jetzt äh, nicht wirklich zu irgendwelchen Zwischenfällen, da sind dann Leute, klar, über Bar es gibt ja in Deutschland dieses wundervolle Wellenbrechersystem ja. und da sind dann halt Leute rüber und dann wurde das Konzert abgebrochen. Du, das hätte
0: sich Travis Scott auch mal schon mal gewünscht.
2: <lacht> nee, und dann ähm, wurde das Konzert abgebrochen, dann musste der eine Wellenbrecher geleert werden, das hat alles ewig gedauert, ich glaube. Ledo hat, glaube ich, einen Track gespielt, dann wurde ihr, ihr Slot halt abgebrochen und äh, nach den, das war's dann auch. Also die hat <lacht> wirklich nur einen Track gespielt, weil halt das Konzert unterbrochen werden musste. Ähm, und am zweiten Tag hat insgesamt die Security auch mehr durchgegriffen, weil es halt am ersten Tag zu diesem ich habe da gar nicht so viel mitbekommen, wenn ich bin, aber da wurden scheinbar beim UFO-Konzert Steine geschmissen auf Securities und so. Okay. Weil das halt auf diesem Messegelände München stattgefunden hat und der
0: Boden halt voll mit Kies war. und so. Ja, gut, das ist eine Sache, Ja, da muss man als Konzertveranstalter auch dran denken.
2: Ja, aber es, wie gesagt, sie haben scheinbar am Vortag schon irgendwie Steine, die größeren Steine weggeräumt und eingesammelt. Okay. Keine ich Ahnung. Ich
0: fände halt schade, man sagt ja auch immer, ich habe das auch schon irgendwie erlebt, ich war auch auf Hip-Hop-Festivals Anfang der 2000er oder 2010er Jahre auch schon, dass Hip-Hop halt immer irgendwie ein schwieriges Publikum hat. Es gibt aber jetzt auch nicht so viele wirklich fette, außer Splash ähm, oder, oder Frauenfeld in der Schweiz, Stimmt, geile ja. für Actions für Hip-Hop Konzerte und Festival, ich würde mir persönlich Festival, schon mal Festival, wünschen, ja. wenn es jetzt auch noch in München wäre und wenn es irgendwie Standard wird, fände ich es halt schön, wenn es das, wenn das, äh, irgendwie weiterleben könnte und dann natürlich wäre einerseits dann schön, dass die bayerische Polizei nicht äh, wie halt immer dann auch den Leuten noch schwerer machen, weil was, was da gekifft wird, ist dann wahrscheinlich klar. Oder dass auf Festivals Drogen konsumiert werden, ist einfach klar. Und das kannst du nicht vermeiden. Aber wenn du dann eben dich so aufbaust und so positionierst, dass du das vermeiden willst, weil wir sind ja äh, im CSU-Land, ähm, dann fände ich das halt schade, wenn das in, in Bayern halt nicht stattfinden kann. Also. Aber andererseits müssen sich natürlich auch die Gäste gut aufführen und ich meine, das ein Festival jetzt mal anders ausgehen, apropos Travis Scott, deswegen habe ich das angespielt, weil der eben schon Konzerte hatte, wo Leute gestorben sind, weil ja. sie zerquetscht oder zertrampelt wurden, dann bist du auch mal froh, wenn du Securities hast, die Bock haben, da zu arbeiten, deswegen beschmeißt du die halt auch nicht mit Steinen per se. so also Es ist halt ein Geben und Nehmen und das ist, äh, ja, finde ich wirklich. Halt Wie schade. gesagt, das
2: war ja beim UFO, beim UFO-Konzert noch tagsüber und beim Travis-Konzert war es ja eh, also ich habe, glaube ich, wirklich seltenst in München so ein Polizeiaufgebot gesehen. Ich stand halt mit der Kamera auf der Schulter, wirklich direkt auf der Bühne und du siehst halt, wie der Graben vor der Bühne auf einmal alle 50 Zentimeter ein Polizist in Vollmontur und Schild dasteht. Und du drehst dich um und siehst halt hinter dir auch nur irgendwie diese Sechsergruppen von Polizisten mit Schild und allem stehen und stehst halt auf dieser Bühne, guckst nach vorne, siehst halt diese 10.000 Menschen und denkst dir nur so, okay, wenn der jetzt nicht kommt, glaube ich, reißen sie den kompletten Laden auseinander. Es <lacht>
0: ist egal, wie viel Polizei da ist, aber... Ja gut, aber dann ist es auch wieder eine Sache, finde ich, das zu kommunizieren mit den Leuten und die, also dass sich jemand auf die Bühne stellt, also ist das passiert? Haben die den die Leuten gesagt, warum er nicht kommt?
2: Ja, ja, die haben, aber das ist den Leuten ja irgendwann egal. Ja gut, dann <lacht> ist das vielleicht Problem. doch die Hip-Hop-Crowd wieder ein bisschen schwieriger. Aber es ist ja dann ruhig ausgegangen. Es gab ja dann diesen Ersatz-Act, wo dann irgendwie ganz, ganz viele Acts, die halt noch hinten gechillt haben, irgendwie dann nochmal kurz auf die Bühne sind und okay. DJ-Sets gespielt wurden und sowas. Einfach so ein Scheiß und kann halt auch
0: immer passieren. Es ist dann schade, wenn es eskaliert und wenn es deswegen, wie gesagt, dann gar nicht mehr
2: stattfinden kann. Also ich sag's mal, wie es ist, was ich jetzt mitbekommen habe, findet es dieses Jahr nicht in München statt. Ja, schon haben wir ähm, Aber es gibt dieses Jahr, glaube ich, allgemein auch nur ein Rolling Loud für ganz Europa. Also nicht zwei oder drei, was okay. es letztes Jahr waren, sondern es gibt
0: irgendwie eins. Ja, aber reden wir mal, Tacheles, ich glaube, da hat München oder der Stadt Bayern oder das Bundesland Bayern auch kein, einfach keinen Bock drauf. Natürlich. Ja, ich... Ich muss halt echt wie, sagen... Wie
1: eigentlich auf alles, was irgendwas mit Kultur zu tun hat. Ich
2: meine, außer es ist, ist Gasteig-Shit. Gasteig-Shit? Nee, ich muss halt ja, sagen... Ja, da finden sie niemanden, der auftritt. Ich muss halt auch sagen, es war halt auch von der Location irgendwie Messegelände. Jeder Münchner weiß, wie scheiße es ist, ans Messegelände zu kommen. Ja, das ist genau wie der Flughafen. Ist zwar geil dort, wenn du dort bist, aber da hinzukommen... Ist die ähm, Hölle. Ja. Und dann war eben das Problem, dass irgendwie... Reparaturarbeiten an der U-Bahn-Strecke waren und die letzte, also sie wollten Travis Scott, ich stand neben dem feuerwehr ober typi der für dieses Festival zuständig war und die haben ja wirklich alles in Bewegung gesetzt, um Travis Scott da noch hinzukarren. Hm. Da wurden Anrufe getätigt, ich glaube, das, das wird in den seltensten Fällen gemacht und dann ging es halt um diese Verlängerung und die Sache war tatsächlich, dass, ich weiß nicht wie viele, es waren Weiß ich nicht, safe 30.000 Leute auf diesem Festival. Ja, sah Ich glaube tatsächlich aus. sogar mehr. Ich muss hier nebenbei mal ein bisschen recherchieren. Hafti ist doch auch da aufgetreten, oder? Mhm. Haftbefehl. Hm, Hafti habe ich jetzt nicht im Kopf. Also, ich habe auch das wirklich hart nur das, die
0: Mainstage halt mitbekommen, weil ich gearbeitet habe. <lacht> ja, ich weiß nicht, wo Hafti gespielt hat. hat. Das Video hat sich auch dieses Jahr oder letztes Jahr ähm, so krass verbreitet. Ähm. Wo, wo die Crew, wo du auch nur so eine Crowd von oben siehst, die dann so fette Wall of Death, die dann komplett da durchpunkten. Also alles positiv gelaufen. Und ich dachte erst, dass das eben ähm, auf, dem, auf dem Rolling Loud war. 60.000. 60.000. Äh, 60.000 ist, ist, ist nicht wenig. Aber so wie das jetzt klingt, so von der Orga und da war noch Baustelle und da ist noch dies und da ist noch das, ähm, vielleicht war das so ein Schnellschuss. Ich weiß es nicht. Ich weiß eben,
2: worauf ich nur hinaus wollte, war dieses, die wollten praktisch Travis Scott dann noch die Zeit für den Main Slot geben. Das Problem war halt, dass da 60.000 Leute auf einem Gelände stehen, wo es genau eine Möglichkeit gibt, zurück in die Stadt zu kommen, das ist die U-Bahn. Und die letzte U-Bahn fährt um 23.30 Uhr
0: wegen diesen Bauarbeiten. Das klingt halt schlecht geplant, deswegen meine ich Schnellschuss, weil sowas musst du ja in deinem Plan dann eigentlich vorlegen. Und wenn ich jetzt überlege, wie Rock in Park ist, ähm, klar, das sind... Jetzt nicht ganz 100.000, aber es sind schon so 80.000, 80, 90 90.000, keine Ahnung. Oder insgesamt dann über das ganze Wochenende schon 100.000 mit, mit Tagestickets und so weiter. Und da wird ja auch die komplette Stadt äh, oder da rundherum, ist ja, ist ja gesperrt, also nicht gesperrt, ähm, aber da ist schon, da musst du halt was machen und auch für die Infrastruktur sorgen. Ähm, Deswegen glaube ich, dass da eben entweder München gesagt hat, so ja, schauen wir mal, ob ihr das hinkriegt, äh, dass die und die, die Probleme gibt. Und die Veranstalter gesagt haben, scheiß mal drauf. Ähm, oder dass alles irgendwie so ein Schnellschuss war und die Veranstalter gesagt haben, hier in München, ihr kriegt so und so viel Geld und wir schauen, dass es das funktioniert. Ähm, also keine Ahnung. Das klingt halt irgendwie, Ich finde es halt schade, wie gesagt. Yes. Wie gesagt,
2: aber auch was da ab, am Tag davor mit diesem Travis-Scott-Ding schon abging. Wir saßen irgendwie hinten und haben halt im Teambereich gegessen und da waren so Bauzäune zur Straße und auf einmal fangen da irgendwie 30 Kids an, an diesen Bauzäunen rumzurütteln und rumzuplayern, das ist Travis Scott hier, wir wollen Travis Scott sehen. Und du hängst halt da irgendwie mit deinem komischen äh, Catering-Essen,
0: was äh, mittelgut ist und also, <lacht> lauter weiß so, What the Alter. Es <lacht> ja, ja, waren halt echt so Kiddies, du, die da irgendwie voll ausgeflippt sind. Vielleicht ist die Wahrheit auch einfach die, dass Hip-Hop-Crowd schwierig ist. Ich weiß es nicht. Ich will es mir eigentlich nicht eingestehen, ähm, weil ich es schade fände, wenn es so ist. Aber vielleicht ist das in Deutschland einfach auch eine schwierige Schnittgruppe. Ich weiß also ich
1: glaube, grundsätzlich ist jetzt München auch kein gutes Platz dafür. Ich finde es das cool, dass man für ein Festival extra irgendwo hinfährt. Okay, Nürnberg ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber alle anderen Festivals sind irgendwo an einem schönen See oder so. Da opfert man seinen Fahrtweg. Man überlegt sich irgendwie, wie man hinkommt. Das ist da vielleicht ein bisschen einfacher. Deswegen waren vielleicht auch mehr Idioten da, weißt du, wie ich meine, zur Messe zu kommen. Das schafft auch noch jeder so. Und Und, ja. Ich weiß sein. nicht, ob das der Grund ist, aber ich würde es jetzt auch nicht sehen, dass es in den Jahren dann jetzt nochmal passiert für mich ist ja, es eh so schnell passiert. Ich glaube, es ist eher, wie du sagst, ein Schnellschuss, weil es war auf einmal da, so Rolling ja. Loud, so ja. drei, vier Monate vorher. Wenn man, jetzt mal,
0: wenn man jetzt mal dagegen stellt ähm, und es wird jetzt auch jedes Jahr größer, und ich glaube, es heißt Superbloom, oder? Ja, ja. Superbloom. Ja, also wir haben ja diesen ja, Park. wunderschönen Park und diese wunderschöne ja. Location, die ja, für eine Massenveranstaltung ausgelegt ist. Und wir haben jetzt seit zwei, drei Jahren auch eine Veranstaltung, die da stattfindet und die anscheinend funktioniert, weil es war letztes Jahr, es ist dieses Jahr. Nur da ist das Problem, es sind halt zwei Tage, und es kostet halt so viel wie Rock'n'Park. Und es 300 ist... Euro und ja, also Rock'n'Park kostet aktuell gerade 280. und Du hast aber drei Tage Action. Und du hast, auch wenn du geile Acts immer wieder da dazwischen sind, ähm, hast du noch nicht die hochkarätigen ähm, Super-Dinge. Oder vielleicht einen dabei. Das ist halt jetzt ein Stan Smith, wo ich dann sage, okay, cool, aber es juckt mich jetzt nicht so, um da 300 Euro zu zahlen. So. Ja, auf gar keinen Fall. Ähm, und dann hast du noch zwei, drei coole DJ-Acts oder so. Und, und, ja, kann man schon machen, aber es ist dann wieder auch so... Weiß ich nicht, deswegen, also es ist ja, muss ja mit Veranstaltern möglich sein, sowas zu machen, ähm, ich glaube, dass München jetzt auch nicht immer bereit ist wenn eine Hip-Hop-Crowd, dann werden die nicht sagen, wir geben den Olympiapark her, Alter, nach ja, der Action. Sicher nicht, sicher nicht. Und das ist halt so ein bisschen schade, weil, was ist sonst an dem Gelände außer Tollwut und, und keine Ahnung. Ja, ich nix, ja. Finde ich schade, weil ich bin da immer super gerne und es ist einfach schöner. Ich naja. war da nur zweimal beim
2: Arbeiten irgendwie die letzten zwei Jahre, jedes Jahr einmal beim Arbeiten und hab da von dem Festival leider relativ wenig immer mitbekommen. Aber ich fand es schon so, dieses Durchgehen, wenn du dann da zur Bühne gegangen bist und so, das ist schon geil. Und das eine 2023 Superblumenwald, äh, 2022. War halt komplett gestört, weil sie die Natschuba auf diese kleine Bühne gestellt haben und es halt komplett überlaufen war in diesem Ding. Es war schon abgefahren. Naja, Haben sie wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet. Nee, das war ja vor dem Breakup gebucht, irgendwie auf die Bühne gesetzt
0: und ja. dann standen wir da mit dem TV-Kamerateam und <lacht> filmen einfach. Ja, die ist halt, das ist halt vom Timing wahrscheinlich genau da auch explodiert mit ihr. Ähm, hast du die dann nicht auch gefilmt auf dem Kaltenberger Ding noch? Nee, das war eben das Superbloom 22. Ach so,
2: okay. Da habe ich gefilmt von Nina
0: Schubert. Ah, okay. Weil da bist du auch zurückgekommen und da war die Mir zum Beispiel noch kein Begriff. Kurz danach kam dann Wild und da hast du schon nur in guten Tönen von ihr gesprochen. Das war schon geil und das war auch
2: tatsächlich noch das einzige Konzert, auf dem ich dieses Jahr auch noch war.
0: Nina Schubert im, ich glaube, wo war es am Ende? In der Tonhalle. Ja, krass. Ja, mir ist auch noch eingefallen, wo ich war. Ich war noch auf zwei Konzerten auf jeden Fall. Ich war im Oktober auf Highly Suspect, auch eine Rockband. Äh, war ein bisschen schade, weil der Sänger absolut darauf bestanden hat, dass kein, niemand seine Handys rausholt. Und irgendein Vollidiot hat es ausgereizt. Und dann war er kurz eine Viertelstunde einfach von der Bühne, weil er keinen Bock mehr hatte. Und ähm, dann haben sie so mal so summarum vielleicht eine Stunde gespielt. Das war so ein bisschen schade. Wo, aber ich verstehe es auch. Ich finde es eigentlich cool, wenn Leute das irgendwie durchziehen und es auch Konsequenzen hat. Ähm, aber ich war dann noch mal in derselben Location, auch in, der, in im Ostbahnhof, in der wie heißt es, gibt es Technikum und die Tonhalle, oder? Du hast auch gerade Tonhalle gesagt. Tonhalle ist das größere. Genau, eine größere. Ähm, und da habe ich mit der Leandra Bowser gesehen. Ah, geil. Und muss auch sagen, war auch so, weil ich mag, ich feiere ihn ja, ähm, war aber auch so, mal schauen, ob der das live hat alles so, so rüberbringt und ich muss sagen, oder? Also stabil, also ich mag die Mucke eh gerne, was er so macht, ähm, aber es ist auch eine, eine Präsenz auf der Bühne, auch eine Energie auf der Bühne, die er ausstrahlt und war, war krass, war echt krass. Wann waren das schon wieder? Ich krieg's gar nicht mehr zusammen, wann das jetzt war. Es ist auch nicht so lange her. Nicht so lange her, das hast du letztes auch schon mal angesprochen. Ja,
1: nice. Ähm, ja gut, Konzerte haben wir abgehackt, dann haue ich jetzt mal drei Fakten einfach so rein. Ähm, siebter Vierte war endlich auch in den Praxen ähm, keine ähm, Corona-Maske mehr verpflichtend. Und was man jetzt machen kann, was man jetzt wieder machen kann, interessant eigentlich, ist, telefonische Krankschreibungen kann man von einem Arzt jetzt wieder kriegen. Man muss nicht in die pra Arztpraxis. Ja, weil
0: es wieder Corona gibt. <lacht> <lacht> ähm,
1: und äh, 15.04.2023 sind... Wir, die Deutschen, aus der Kernenergie ausgetreten. Also im April war es. Wir da mal, mal wieder
2: einsteigen, seit Grüne da. <lacht> Alle bauen ja. Atomreaktoren,
1: nur wir nicht. Ja, genau, richtig. Ja, das ist eh so, ist eh so ein Ding. Was hatte ich letztens gehört? Jay Ro ähm, Joe Rogan, auch totaler, totaler äh, Kern äh, Kernenergie-Verfechter. Ja, Überhaupt, Absolut. die Amerikaner sind ja da total krass dabei, genauso wie die Franzosen auch. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es gut und ich denke, dass man es auch anders schafft, ähm, den Strom herzukriegen. Ja, das
0: Problem ist, man hätte das schon vor 20 Jahren machen sollen. Richtig, ja. Festlegen sollen. Ähm, jetzt haben sie halt so lange drauf, äh, ja, sind halt nicht klargekommen, ob sie es machen sollen oder nicht. Das ist halt noch keine, oder keine Third Das ist immer wieder beim Thema Bayern. Es ist, äh, <lacht> wir dürfen ja keine Windräder bauen, weil äh, Markus Söder möchte das halt nicht. Beziehungsweise äh, geht es ja da darum, was die Land Verschandelt wird, ähm, was ich absolut ein für einen Humbug halte, wenn man das in den richtigen Gebieten halt macht oder das auch reguliert. Ähm, Stimmt, es gibt sicherlich Orte, wobei Bayern ist schon sehr, sehr besiedelt. Das muss man, muss man immer ja das ist Natürlich, aber es ist halt trotzdem das flächenmäßig größte Land. Ähm, egal, darum, darum geht es jetzt gar nicht. Nee. Also ich sage jetzt, wenn man so wenig Alternativen hat oder sich auf die Alternativen, die man hat, sich so wenig einlässt, Richtig. dann ist mir schon klar, warum, und ich bin jemand, der schon vor, keine Ahnung, seit er denken kann, seit er das erste Mal gecheckt hat, was so eine Atombombe macht und was, was, was Atomenergie eben auch bedeutet, wenn es eben schief geht, ja. der sagt, okay, aber klar ist es sauber, klar, es funktioniert zu 99,999% aber dieses 0,001 Ding ist jetzt zweimal eben schon passiert auf dieser Welt und in Hiroshima äh Hiroshima sage ich schon, ähm Fukushima, Fukushi, ne ich meine ich mein nicht Fukushima ich meine Ukraine, Tschernobyl dankeschön ähm, hat er ja gezeigt, wie knapp das war dass es mal richtig, richtig krass in die Hose geht und das ist das Ding, das ist wieder typisch der Mensch, ja, wir haben das im Griff, bis es halt einmal nicht klappt und wenn das halt einmal nicht klappt und so richtig, richtig schief geht, ja dann sind wir halt am Arsch und das Problem ist auch immer noch, was machst du mit dem Müll? Ich finde es halt auch irgendwie ein Humbug, dass du das unter der Erde irgendwo einsperrst oder oder was dein, was ist dann da in 10.000 Jahren, wo der Scheiß immer noch strahlt? Keine Ahnung, vielleicht gibt es uns bis dahin nicht. Also das finde ich schon schwierig, aber wie gesagt, wenn man sich so wenig um Alternativen kümmert oder das auch zulässt und das ist jetzt wieder ein höchst politisches, wirtschaftliches Thema, ähm, ja, aber es ist dann super aktuell, also ich bin da ja. komplett bei
1: dir und ich fühle mich da auch absolut nicht abgeholt, weil einerseits äh, werden Autos subventioniert, jetzt ist es wieder gestrichen, also es sind lauter so Sachen, wo du, du hast nichts Handfestes, mit dem du selber arbeiten kannst, als Hausbesitzer, als, äh, als Eigentümer, du weißt nicht, also Klar, dass es kostet, ist klar, wenn du irgendwas umbaust, ist es schon klar, aber dass einfach nicht eine Linie gefahren wird seit 20 Jahren, weil man weiß, das ist einfach schon so lang, das ist so traurig und es zeigt einfach auch, wie zerrissen dieses Land ist, zwischen Kohle, Energie, klar, die Energiehersteller, ähm, die wollen natürlich auch
0: äh, irgendwie am Leben bleiben und Ja, weißt du, was jetzt passieren muss oder was ist meine, meine Prognose? Es werden jetzt immer mehr Bundesländer geben, wo jetzt einfach ähm, die scheiß afd mega stark wird. Ja, das ist jetzt einfach klar. die nächste Phase, die einfach Sinn macht in Deutschland. Das ja. ist ja nicht nur nicht nur in, in Sachsen oder wo auch immer, sondern auch in Bayern haben die, was weiß ich, 12, 13 Prozent. Ja. Ähm, jetzt wird ja halt mal wieder irgendwer kommen, der die, die Kiste so richtig gegen die Wand donnern muss, damit äh, jeder mal wieder aufwacht aus seinem kleinen Scheißdreck, dass man ähm, ja halt irgendwie da auch was tun muss und jeder auch seine Opfer bringen muss. Und es das heißt dann auch, dass im schönen Bayern irgendwo scheiß Windräder stehen müssen zum Beispiel. Ähm, nur mal als jetzt nicht so schwer naja, Ich verstehe
1: halt grundsätzlich nicht, warum das nicht mehr, klar ist man da als Einzelperson schon, ja, wobei die Firmen machen es ja alle, die großen Firmen haben ja alle Solar auf dem Dach, wenn du schaust, wenn du irgendwo ja,
0: fährst, das machen ja schon alle, aber ich finde es so. Ich finde es allein einfach schon so, und ich möchte dieses fast gar nicht aufmachen, aber diese Scheiß Förderung der Elektroautos, ähm, jeder soll jetzt auf Elektro steigen. wird zum funktioniert. okay, aber was heißt denn das, wenn ist jeder mit vorbei. so. Ja, es ist vorbei, das meine ich nicht, aber was heißt denn, wenn jetzt von heute auf morgen jeder ein Elektroauto hätte? Das geht ja gar nicht. Es mehr. geht gar nicht, weil du diese seltenen Erden brauchst, weil dann irgendwie im Kongo dann die ganzen Scheißminen da verrecken die Leute an dem Scheiß, dass sie ihre, ihre, ihr Lithium und die ganze Kacke gewinnen. So, ist, also, weißt du, du fixst die Welt wieder, obwohl du es verkaufst als was Neues. Also, es ist das ist typische Greenwashing halt. Ja. So, und ich sag, das ist nicht die Lösung. Wir müssen zusammen komplett eine Lösung finden, die halt funktioniert und dann jetzt wieder zu sagen, damit, okay, hey, unsere Autodinger gehen runter, weil wir verbieten die Dieseldinger. Okay, aber BMW und bla bla, dürfen nicht pleite gehen und Mercedes und Audi und was weiß ich. Also pushen wir die Elektroautos, verkaufen dadurch wieder also es wird die Automobilindustrie wieder ähm, unter dem Aspekt des, des Greenwashings halt gestärkt. Aber trotzdem fixst du die, El die Welt und, und, ja, und die Umwelt und die Natur einfach so. Und das ist halt das, wo ich einfach sage, ey. Dann, dann baut wieder Atomkraftwerke, dann führt wieder Kohlekraftwerke ein, dann baut wieder ja. rußende Diesel, und dann sind wir halt einfach in 200 Jahren am Arsch. Dann ist es halt so, weißt du? Dann tut es mir leid, um alle Kinder, die jetzt in dem Alter sind, das mitzuerleben, aber dann ist es halt so.
1: Die Kinder in 200 Jahren erleben das ja dann auch nicht mehr mit. Ja, ich glaube, grundsätzlich ist es einfach so ein krasses, komplexes Thema und du hast da, findest, da kommst du ja nie auf dem auf auf Ende. Wir verbrauchen halt einfach. Wir sind halt
0: mehrere sag's Milliarden. Euch, Thanos hatte recht. <lacht> Snap. Die Hälfte. Ja, auslöschen. Ja, es ist leider so. Und wir werden, also. Entweder es kracht irgendwo eine Atombombe rein oder es explodiert so ein scheiß Atomkraftwerk oder irgendwie sowas. Aber anders wird es nicht. Oder der Planet spielt verrückt und schwemmt uns alle weg. Oder wir kommen wieder in eine Eiszeit und sind einfach wieder die Hälfte. Ähm, oder noch weniger. Und dann, dann, dann holt sich die Natur das einfach wieder zurück. Das wird irgendwann passieren. Oder die ja, Sonne klar. platzt und wir sind eher an der Marsch. Keine Ahnung. Aber eine andere Lösung, dass wir das schaffen mit politischen äh, Möglichkeiten, sorry. <lacht> sehe ich einfach leider nicht. Nee. Nee, ist schwierig, ist echt schwierig. Wie sind
1: wir jetzt da drauf gekommen? Weil ich gesagt habe, ähm, 15, Atomkraftwerk, 15, du, hast Atom, du hast mein trigger gesagt. 15. April, 15. April dieses Jahres ist Deutschland ausgestiegen und alle anderen sind richtig
0: eingestiegen. Ja, genau. Total Frankreich erstmal, wir bauen, Deutschland ist raus, wir bauen vier neue Abfahrt. Können wir eure Reaktoren haben? Können wir uns eure Brennstäbe rüberschicken? Ja, es ist halt komplett irre. Es ist, keine Ahnung, wir sind kein Polit-Podcast, aber wir reden immer mal wieder gerne über solche Themen, weil es uns ja auch irgendwie belastet und naja klar ähm, gesagt wir können es nicht ändern ich habe mir erhofft dass die neue Regierung vielleicht aber dadurch dass die sich selber untereinander so uneinig sind sieht man ja, ja. Ähm, dass dabei halt auch noch weniger dabei rumkommt deswegen glaube ich jetzt ja halt wirklich dass dass die AfD dadurch äh, einfach erstärkt wird und wir wieder, mh, ja, 30, nee, was heißt 30, also wir 80 Jahre, also es wird nicht so schlimm werden, wie es damals war, hoffe ich mal, aber wieder zurückgeworfen werden. Und dadurch entsteht dann vielleicht äh, nach unserer Generation irgendwann mal wieder was Brauchbares. Oder auch nicht, wir werden sehen. Also wenn mal. die dann wieder weg sind, ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass die in die Macht kommen und dann dadurch entsteht was Ohohoho. Gutes. Nicht, dass ich hier irgendwie falsch interpretiert werde. <lacht> Ich schaue gerade mal auf meinem schlauen
1: Zettel. Jetzt habt ihr drei Fakten gekriegt, die wahrscheinlich die meisten jetzt schon wieder vergessen haben, weil wir so lange über Kernenergie gesprochen haben. Wie auch immer. Ähm, ja, interessant für mich, ich meine, wollen wir ins Sportliche gehen? Ja, interessant für mich war der zehnte, neunte, da ist
0: Deutschland Basketball-Weltmeister geworden, gegen Serbien. Ja, und was hat der DFB gemacht? Bekannt gegeben, dass sie Flair. Also, das fand ich immer das noch stimmt, ja. immer oh noch die Gott. größte Frechheit überhaupt. Das das die, Jungs, so die Jungs rocken dieses verfickte Turnier, Alter. Ja, so hart. Und was macht der DFB? Steht denen die komplette Show und den Platz in der Presse, weil sie jetzt bekannt geben, dass der, was, dass der Flick weg ist oder dass die Nagel zum ein, dass der Flick weg ist, glaube ich. Oder? Ja, Flick Genau an dem Tag, Alter. So gönn doch den Jungs mal eine Woche Zeit, wenn du deinen Scheißsauladen nicht beieinander halten kannst. Und gib denen den Fame, den sie aber brauchen. Aber
1: das, das zeigt mal, was für ein Status. Fußball in Deutschland hat. oder der ja, das DFB zeigt auch, wie dumm der oder DFB, DFB ist FIFA oder dass den es nicht gönnen. Also, ja. haben sie es vercheckt? Das ist, das ist, oder wollen sie nicht? Das ist das, ist, was nee, Die so wollen nicht.
0: Die, die, die wollen ihren Status als Fußball ist der deutsche Sport, wollen die einfach. Ja, und jetzt äh, auch noch die Dinge aufgemacht, äh, hier die Investorenregelung geändert. Es geht vor die Hunde, ey. Deutschland war eins der letzten Länder, wo das nicht geht. Aber was, was ist dir jetzt über 50?
1: Also darf ein Investor ja. über also 50, es war ja immer so, dass ein Investor dürfte nie mehr als 49 Prozent des Genau, das äh, des ist, ist gekippt. Behalten. Deswegen haben
0: ja jetzt die an den letzten Spieltagen die ganzen Fans auch irgendwie die ersten 20 Minuten waren alle alle Ultras, waren ruhig im Stadion und haben dagegen protestiert. Weiß ich nicht. Also auch das wird konventionalisiert, so wie einfach alles und deswegen sag ich ja, Deswegen wird halt es einfach wieder geben.
1: Es ist trotzdem nochmal zurück zur Kernenergie. Es ist interessant, dass ich glaube, ehrlich, es wird auch da wahrscheinlich, wenn man sich das jetzt so anzieht, auch mit dieser 50%-Regel beim Fußball, wird es bei der Kernenergie vielleicht auch wieder eine, eine um, einen Umdrehen geben. Weil, weißt du, ich meine, alle drumherum, das sind wir wieder genau beim Punkt. Die Deutschen meinen, sie tun dem Land und der Welt was Gutes, aber die Welt scheißt halt einfach drauf und macht einfach genauso weiter und so ist ja beim Fußball auch, warum, warum gibt es die Entscheidung? Damit der deutsche Fußball auch eine Chance europaweit oder überhaupt die Vereine sich finanziell auch anders aufstellen können, weil die halt am struggeln sind und deswegen gibt es solche
0: Entscheidungen. Struggeln sind die nicht, die wollen einfach noch alle noch mehr. Genau, richtig. Entschuldigung, das wollte ich sagen. Also, genau, also
1: am Ende des Tages ist es ja, ist es ja, das ist ja mit den Autokonzernen. Stimmt genau ja dann Gleiche. auch die,
0: die Großen, die halt in diesem Rad hocken von der DFL ähm, oder beim DFB oder wie auch immer. Und da hockt dann eben auch ein Watzke. Da hockt auch, weiß ich nicht, bis, bis früher war es halt der Ruminige, der da am Start war. Da hocken halt die ganzen alten grauen Männer und die, ähm, ja, die wollen jetzt halt noch mehr Kohle rausholen und noch mehr verdienen. Ich meine, wir sind halt auch in einem. Ja in einer Zeit wo CEOs halt irgendwie die neuesten Stars sind und ja, äh, schau, alles dreht sich um Musk und, und Bezos und keine stimmt. Ahnung was das sind die neuen Superstars so ja. und dann wird einfach den deutschen Basketballern nicht den Moment gegeben. Die Scheiße
1: ah ja zurück <lacht> ja und überhaupt das, das Highlight ja eigentlich ist ja Halbfinale gegen die USA 111 also USA 111 zu 113 haben die Deutschen gegen die Amerikaner gewonnen. Was für ein krasses war
0: ein enges Spiel aber Ey, Mich hat super gefreut und ich ist der Basketballist, ich sag's immer wieder, es sind so viele Leute, ähm, die es halt irgendwie nicht gerne schauen und nichts damit anfangen können. Ich ja. liebe es, es zu schauen. Ich auch, ja. eigentlich fast noch mehr wie Football, weil es einfach dementsprechend auch. auch ein bisschen unkomplizierter ist und mehr Action ist, einfach gebündelt, mehr Punkte, mehr, mehr, mehr Plays halt einfach. Ja. Ähm, aber ich schaue es trotzdem viel zu wenig so und das ist ähm, shame on me, ich verstehe nicht, ja ich weiß warum, weil es halt noch beschissener läuft, Football läuft ja mittlerweile auch für, oder ist ja jetzt mit den Spielen in Frankfurt und München wird es ja auch immer krasser bei uns eingeführt oder wird immer krasser. Basketball läuft sehr schwierig, da kannst du dann ein Spiel unter der Woche mal schauen, was am ja. Sonntag um 17 Uhr oder 19 Uhr mal läuft und ansonsten musst du ja einfach die, die Replays anschauen und das war mir immer ein bisschen zu schade, weil so ein Spiel dauert eine Stunde, eineinhalb Stunden ähnlich wie Fußball und es wird halt eigentlich meistens wird spannend so und es ist beim Basketball halt das krass geile und wir haben es in der Schule früher, vielleicht liegt es auch daran, dass ich so ein großer Fan bin, wir konnten uns immer aussuchen, ob wir Fußball oder Basketball spielen wollen wir haben eigentlich immer Basketball gespielt, wir waren immer eine Klasse, die Basketball spielen wollte ähm, und haben da sogar dann Schulturniere gezogen zockt und so und ja schön zu sehen dass es äh, in Deutschland eine Generation gibt die, die jetzt einfach irgendwie da super super einen aufzocken und auch die USA weggebumst haben ähm,
1: ja. ja krasse Spieler haben wir auch in der NBA also das muss man das sind, sind wir haben, haben gute Spieler momentan pro 7 hat äh, den Zuschlag erhalten pro 7 Max zeigt ja jetzt auch immer zwei Spiele am Wochenende also kein Football mehr <lacht> ah, ja. genau äh, Football verloren aber ich bin ein bisschen geswitcht jetzt zur, zur NBA mal wieder ganze Spiele schauen ich bin schon jemand der auf YouTube die Zusammenfassung gerne wenn es eben alle, also es gibt so eine Zusammenfassung, wo nur ähm, die Highlights gezeigt werden und dann gibt es immer auf YouTube auch Zusammenfassungen, wo du alle Körbe siehst und das finde ich immer schon ganz geil anzuschauen, da kriegst du auch ein komplettes einen Überblick eben über das ganze über's Spiel. Game, ja so ein bisschen, das taugt mir und ähm, ja, ähm, das, das feiere ich. Und ja, Sonntagabend, 21 Uhr pro 7
0: Max, kann man auch machen. Also. Ja, voll. ich hab Irgendwann letztes Jahr habe ich mir mal ein Spiel wieder angeschaut und das hat mir so getaugt. Schauen wir mal. Ja, wie gesagt, schade, schade, sauberner Dick-Move vom DFB, meiner Meinung nach. <lacht> Gut, dass du das noch wusstest. Das hätte ich jetzt gar nicht mehr gewusst, aber äh, du hast absolut recht. Ich habe mich da so aufgeregt, Alter. Ja gut, äh, das ist das ist traurig, ist einfach nur traurig. Aber nicht nur ich, also es haben, ich habe es auch in vielen Podcasts gehört. Da haben sich echt viele Leute drüber aufgeregt und ich, ich hoffe, dass die was daraus gelernt haben, weil das, das ging echt gar nicht. Das war einfach ungönnerisch irgendwie ja. und absolut egoistisch so von denen. Irgendwie. Ja Mann, absolut.
1: Ähm, genau. Oh, das grad grad noch als als Fact gehabt ähm, fand ich auch ganz witzig und sonst ähm, ja haut's ihr mal das rein, let's go.
2: Ja, der Lust, ist, es ist schon heiß. Ja, ist, äh, sind, Thema Filme. Du bist gerade eingeschlafen. Kurz, kurz um einen, nee. <lacht> Thema Filme, ja Filme. Ähm, mir ist dieses Jahr irgendwie gefühlt nur ein Film krass hängen geblieben. Okay, welcher? Oppenheimer.
0: Oh, den habe ich noch gar nicht gesehen. Oh, da, ja. Shame on you, Alter. Okay, muss ich. Also, Wo ähm, wir
1: wieder bei Kernenergie wären.
0: Ja, äh, ein guter, ein schöner Film, der, der das auch ein bisschen zusammenfasst. Vielleicht kommt die japanische Seite dann ein bisschen zu kurz. Ähm, ja, also ich würde jetzt mal generell über das Kinojahr 2023 sagen, ist für mich ähm, gefühlt das Jahr, wo es seit langem mal wieder so einen richtigen Kino-Hype gab, daran ist, äh, liegt zum Teil auch Oppenheimer, ähm, und der Film Barbie, Hashtag Barbenheimer, war ja ein ganz großes Thema, weil die am gleichen Wochenende rausgekommen sind, <lacht> ähm, war gerade in Amerika auch so ein richtiges Battle, wer schaut sich was an, und was ich dann auch immer wieder gelesen habe, war, und so habe ich es eigentlich auch gemacht, dass viele auch gesagt haben, ja, fuck it, ich schau beide, weil es ein beides gute Filme, ja, klar. Und kann ich in der Retrospektive auch sagen, ich bin persönlich eher Team, äh, der Fan äh, Oppenheimer, der hat mich richtig abgeholt, weil es einfach mal wieder ein Film war, über ja, über einen Menschen, über eine echte Geschichte, ähm, wo es jetzt auch einfach viel um das Zwischenmenschliche, um das, um das, was die Leute miteinander sprechen, ähm, ging und ich fand den inszenatorisch einfach, er sah so gut aus. Ich habe den halt auch den auf der Einbergs-Leinwand gesehen, im Ari- ähm, mit dem schwarz-weiß-Effekt und das, also der hat mich einfach geflasht, das war einfach mal wieder ein Filmfilm, -Film, so ein richtiger Filmfilm -Film. und Barbie hin oder her, ich fand den auch gut, ähm, ich fand das alles, was da reininterpretiert wurde, war er jetzt nicht so hundertprozentig, ähm, aber krass jetzt, ein Biopic über Oppenheimer und ein Film über eine Plastikpuppe halt wieder so einen Hype auslöst, dass man mal wieder über das Kino spricht, dass das irgendwie mal viral geht, so habe ich ja. einfach schon lange nicht mehr erlebt. Ähm Dadurch sind dann solche Filme wie Mission Impossible 7 oder auch der Indiana Jones dann irgendwie voll auf der Strecke geblieben, was jetzt auch ein bisschen schade ist, die ich beide jetzt auch noch nicht gesehen habe, ähm, aber an und für sich gab es schon wieder viele so Kinomomente, die, oder Talk to Me, dieser Horrorfilm, der dann so ein kompletter, Den hab ich, ich habe ihn auch noch nicht gesehen, aber der war dann auch so mega ein Hype in Amerika und es gab so generell wieder so Kino-Hypes, habe ich das Gefühl und nach dieser ganzen Corona-Scheiße und jetzt wo die Streiks beendet sind, freue ich mich aufs nächste Jahr. Ähm, sind sie beendet? Ja, alle, Aha, okay. alles ist beendet. Autorenstreik, ähm, wir reden gerade äh? über die Streiks in Hollywood. Ja. Autoren und die Schauspieler haben ja noch irgendwie weiter gestreikt. Ja. Ähm, und das ist jetzt alles beigelegt und jetzt freue ich mich auf, auf dieses Jahr, auf Tune. Ich hoffe, dass ich den ersten Teil auch noch im Kino sehe, weil den habe ich damals verpasst. Ja, Mann. <lacht> da bewegst du deinen Arsch mal wieder ins Kino, Carlo, gell? Wir mal Ey, ich habe so Bock auf Kino, weißt du, wie lange ich nicht mehr beim guten Film im Kino war. Deswegen, im ich Kino war ja war. auch bei Avatar dann zum Beispiel. Ich, das war, wann kam der raus? Letztes Jahr, glaube ich. Ja, ja aber ziemlich Jahr. früh das Boah, weiß ich nicht. Weiß nicht. Nee, vorletztes Jahr meine ich. Vorletztes ziemlich Jahr. Ziemlich früh. Ende 2022. Ja, ja. ich glaube so zum, zum Beispiel. Und, ähm, und das war halt Bein auch Spiel. mal wieder Film hin oder her, aber auch mal wieder ein Flash. So, und dann Ende diesen Jahres, äh, letzten Jahres jetzt, also 2023, um nicht alle komplett zu verwirren, mit ähm, Killers of the Flower Moon, auch wieder so ein dreieinhalb Stunden Epos ähm, Scorsese-Film, den, glaube ich, habt ihr beide auch noch nicht gesehen. Nein. Muss ich mir noch geben. Ähm, der auch ein bisschen anders war, aber... Ja, generell mal wieder diese Vielfalt, was man im Kino alles erleben kann über ein Jahr hinweg, äh, wurde mal wieder dargestellt. Und was Kino
1: überhaupt ist, ja, genau. Das ist ja auch das, dass man, dass man das auch immer so leicht vergisst. Ja. Du sagst ja selber, es gibt doch richtig coole Kinos. Das Ari-Kino, muss man leider da echt erwähnen. Ähm, ist auf jeden ja, Fall so ein Weg, <lacht> Weg wert. Und, leider, die sind doch scheiße. Ich kann auch den Gloria-Palast äh, am Stachus empfehlen. Gloria Der ist auch immer sehr chillig. Ja, die eigentlich. gehören ja
0: zu Mathesa mit zusammen. Genau. Ne? richtig. das ist ja lang ja. wie eine Firma. Das Ari ist ja. Eigenständig. 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 Ja, ich erzähle auch immer wieder gerne vom Monopolkino in der äh, ich glaube Schleißheimer Straße bei mir auch um die Ecke äh, Schleißheimer Ecke, Hohenzollernstraße was eine kleine Kinobar hat ich meine, da ist da passen das sind 30 Sitze und da habe ich zum Beispiel den ähm, den Jordan-Peele-Film gesehen, ah. den Nope auf, auf, da kommen sie immer O-Ton mit, mit Untertiteln ja. und so ähm, Wie fandest du Nope? Ich fand ihn geil ich fand ihn auch in der, also ich hab ihn mir dann nochmal auf Sky reingezogen. Ich fand ihn beim Rewatch sogar noch geiler als im, als im Kino. Ich habe ihn irgendwie zweimal angeguckt und ich dachte mir beide mal irgendwann so, was ist los mit dem Typen? Echt? Also ja. ich fand ihn jetzt, <lacht> <ich> fand <lacht> ihn jetzt besser als Ass. Ähm, natürlich, ähm, der, der, wie heißt der erste von ihm? Ähm, wir. Äh, nee, das nee, ist Ass. Der erste war mit der wo, der, wo der, Schwarze, wo der auch da jetzt mitspielt.
2: Ja, wo er dann die, bei seiner die Frau Freundin. heiraten muss, soll und, genau, und bei der Familie, Familie und er. dann der Brainwash ist. Genau, richtig.
0: Der war ja mega krass, dann ja. kam ja der Ast, den fand ich dann so. Ja, okay, da, da bin ich so bei dir, weil das war mir dann ein bisschen zu viel. Den habe ich aber auch nur einmal gesehen. Und bei Norb nope fand ich, war so eine gesunde Mischung, weil ich fand den auch witzig. Und natürlich, das ist jetzt alles, ich, spoilern wir jetzt mal nicht. Ähm, das was für ist ein, over the top. Was für, Ja, aber ich fand es. Wann gibt es mal wieder so einen Film, ja, dass du auch so ein Wesen hast, sage ich mal, das dann eine Rolle spielt, wo du dann nicht weißt die ganze Zeit und dann kommt dieser Break und du denkst okay, meint ist jetzt ernst? Ja, er meint es halt ernst, er zieht die Linie durch. Also fand ich auch wieder einfach eine geile Kinoerfahrung. Was krass ist. Ähm, und hast, super witzig teilweise. Hast du
2: Leave the World Behind gesehen jetzt? Ja, oh, den habe ich ganz vergessen. Der war jetzt Der so mit Ende Julia Roberts. des Jahres, Julia Roberts. Auf und, Netflix. Ja, genau. Den ja, habe ich, hab ich mir mal, jetzt auch tatsächlich vor ein paar Tagen noch so hab ich mir
0: auch ähm, komplett Jahresabschluss reingedrückt. Und äh, war auch. In der ähm, Weihnachtszeit. Ich war auch, also ich habe sehr viel Komisches oder viel Verschiedenes drüber gehört. Ein Film mit Julia Roberts. Kevin Bacon, Kevin Bacon hat eine Nebenrolle. Wie heißt der andere? Die zwei verwechsel ich auch immer und die spielen beide mit. Also der, ihr Mann. der,
2: den Mann spielt. Oh Gott. Champagne? Nee. Nee.
0: nee. Schaut ja. auch so ähnlich aus wie Kevin Bacon. <lacht> Deswegen verwechsel ich die auch. William Defoe, nee. Nee, weiß ich nicht. William Defoe kann ich mir besser merken. Nee, äh, weiß ich nicht. Das ist alles nur und Wort. der Ding spielt mit. Ähm, Zack Efron. Nein, jetzt hör auf, mal einen <lacht> random Namen zu sagen, Alter, Wieso google ich nicht einfach? Äh, Mashallah, Ali, Ali. Nicht Mashallah. Ali G. Erodus. Wir wollen dir gerade ernsthaft was pitchen und du machst dich drüber ja, lustig. weil
2: ich bin gerade nebenbei am Recherchieren. Mein Handy hat nur sehr wenig Akku und ist deswegen sehr langsam. Ja, ich mach das. Wie heißt, wie heißt der Film? Mahersha Ali heißt der, glaube ich. Mahersha äh, Ali. Lief the world <lacht> ähm, ja, war irgendwie krass Ich habe mit was komplett anderem gerechnet Und dann kam dieser Film, so wie er war Und irgendwie bis zu einem gewissen Punkt ist dir ja gar nicht klar, was abgeht Und dann, sobald dir klar wird, was abgeht Ist der Film halt vorbei Finde
0: ich aber auch geil, weil es einfach Spielraum ja. lässt äh, für Ent Ent Interpretationen jo. Ähm, Sehr gut besetzt ähm, Typisch Netflix einerseits ähm, Was dann aber meistens nicht für die Qualität des Films spricht Aber bei dem Finde ich es voll okay um, Warum war
1: ich gerade so? Weil ich selber mir fast nichts einfällt. Ich habe echt viele Filme dieses Jahr gesehen. Ähm, äh, aber jetzt halt so aus dem Stehgreifen, Film zu denn Doch hier, Indiana Jones habe ich mir reingezogen. Muss ich noch schauen. Geil, der Anfang hat mich hart geflasht, Mann. Da siehst du Indie. Denn, Spoiler, Spoiler alles, Spoiler. Nee, okay, darf man nicht spoilern. Okay. <lacht> man, nee, aber ist nicht, ich weiß es weil, ja. ist halt in erster äh, Hawke, Kevin Bacon, Ethan, Ethan Hawk. Hawk. Findest du nicht, dass sie sich ähnlich Ja, schon ein bisschen. Dankeschön, danke.
0: recht. das beruhigt mich.
1: Ähm, auf jeden Fall nice, die erste halbe Stunde ist halt auf jung gemacht und es kommt einfach ja, nicht so wie bei Irishman, es kommt einfach richtig nice. Und du denkst dir echt, Alter, haben die das vor 30 Jahren gedreht oder was? Kommt so nice,
0: man. Ja, weißt du warum? Ich habe das jetzt auch mitgegeben, warum das so geil ist. Ich habe es noch nicht gesehen, deswegen will ich es jetzt nicht beurteilen, aber ich habe das ähm, von Filmleuten gehört, die ich vertraue. Die haben halt ganz viel altes Material aus den alten ja. Filmen gesampelt. Ah, geil. Und quasi die Mann, ganze also Körperhaltung und Bewegung genommen und dann nur noch sein Gesicht hat drauf gesetzt. Und ich denke, dass es sich jetzt seit Irishman auf jeden Fall Nochmal sehr viel verbessert hat. Ja. Wenn man jetzt auch in Star Wars denkt, an Rogue One, wo dann auch Leia wurde es ja, finde ich, so wirklich alle so, boah, krass. Und ich so, ja, Digga, nee. das schaut aus wie ein Computerspiel. Ja, so. ja, mehr, ja, ja. mehr ist es halt nicht. Aber das ich fand sie zum Beispiel auch, wenn wir jetzt eh schon Filme, Serien machen, in der Ahsoka-Serie gab es ja auch Flashbacks von Anakin.
2: <lacht> Aber er sieht trotzdem aus wie ein Rentner.
0: Ja, aber ich fand es okay, also ja. es hat mich jetzt nicht so gefickt, äh, viele haben das dann so ent tote Augen und irgendwie, äh, also weißt du, wie ich meine, klar ist er älter geworden, aber hey, der Typ hat damals auch so viel Shit gefressen, der lebt noch, der hat Bock auf diese Rolle, so, dann, dann ist er halt ein bisschen älter aus und lass es halt machen so, ähm, fand ich schon cool, aber da habe ich auch nicht die Kritik nicht verstanden, weil das war dann bei Obi-Wan in der Serie, da komme ich ja auch immer wieder drauf ja, zu sprechen, genau. wenn irgendwas äh, scheiße aussah, schau dich mal, diese eine Raumschifffahrt da in Folge 3 oder so, das könnte ich besser mit CGI machen. Ich habe keine Ahnung ähm, von, von VFX-Effekten. Nee.
1: Ja, Ahsoka-Serie, sehr geil gewesen. Hat mir echt Spaß gemacht. Ja, macht Lust auf mehr vor allem.
2: Hat mich tatsächlich nicht gecatcht, aber
0: ich glaube, ich bin einfach nicht mehr so Star Wars-Affin. Ich auch nicht. Ähm, ehrlich gesagt, ich bin auch wirklich jetzt kritisch geworden. Aber ich habe mich halt ein bisschen damit, also ich, ich war sehr gespannt, was mit Thrawn eben passiert. Oder wie das eingeführt wird. Und es ist mal wieder so ein Bösewicht, ähnlich wie es jetzt bei Marvel war mit Kang, den sie jetzt gecancelt ja. haben. <lacht> weil der Dude natürlich auch wieder Scheiße gebaut hat. War das mal wieder ein Bösewicht, ich sage, okay, damit kann man was machen und es macht halt Spaß. Dann So jetzt nicht wie bei wie bei Mandalorian, wo es jetzt langsam, finde ich, die, die Dinge nach unten geht, dass es Spaß macht, ähm, weil sie jetzt halt nur noch ihr Monster of the Week irgendwie machen und irgendwie der Rest, pff, so schauen wir mal, also keine Charakter mehr, an die du dich irgendwie festklammerst und wo du mehr wissen willst. Und da ist jetzt schon so. Ich fand den geil gespielt. Und schauen wir mal, wie das weitergeht. Ja? Das muss ich auch
1: sagen. Ich finde, die Ahsoka-Serie sind echt nur Top-Schauspieler drin. CGI-mäßig auch echt nice gemacht. Und ja, sagen wir mal ich ehrlich, ich... ist,
0: ist es ist Rebels-Staffel 5 oder 6 eigentlich normalerweise. Muss man eigentlich auch sagen. Es wird diese Geschichte weitergeführt. Stimmt, ja. ja Clone Wars. Ne? Ja. ja, letzte Staffel Clone Wars, aber es geht dann, glaube ich, Ahsoka taucht dann, meine ich, in, in, in uh, Rebels auf. Und es ist dann ja genau das, dass da Ezra dann auch verschwindet in dieser Welt, wo sie dann eben auch Anakin getroffen hat und so weiter. Spoiler für ähm, Spoiler Rebels. Für <lacht> Gefickt. <lacht> 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 ja, ist jetzt eine, ist eine animierte Serie. Ich glaube, war auch eher für Kinder ausgelegt. Also wäre es jetzt, ich habe dann auch angefangen die erste Staffel Rebels zu schauen und habe mir dann aber eine Zusammenfassung angeschaut, was passiert, weil ich auch keinen Bock hatte, mir jetzt vier, fünf Staffeln reinzuziehen. Ist aber gut gemacht und dass also es diese Welten dann so verbindet, äh, finde ich cool. Und ich glaube, der Dave Filoni ist jetzt auch so der neue Head of Star Wars Disney. Und ich glaube, er zusammen mit dem Favreau so, wenn die das irgendwie machen und auch über den Es wird jetzt über einen neuen ray film soll es ja angeblich geben. Das ist die, die Junge, oder? Die ja, aus den letzten drei. Aus den letzten drei, ähm, wo sie dann auch Skywalker. Einige Sachen Ja, und es wird ja auch jetzt äh, vermutet, dass in der Soka vielleicht diese diese Fäden zusammengeführt werden mit äh, Palpatine Returned, mit okay. diesem einen Satz, der einfach äh, komplett Star Wars äh, auf, auf links gedreht hat. Dass sie das, Also, mir wäre lieber, sie würden es canceln, was in oh. diesem Film passiert ist, äh, anstatt dass sie versuchen zu Film erklären, passiert? was da, wie es dazu kam, aber mal schauen wir mal.
1: Rechenschaft, ja, wahrscheinlich sind sie ihren Fans Rech
2: Rechenschaft schuldig. Sonst, wenn ich an Serien denke, ist mir noch eins eingefallen dieses Jahr und zwar One Piece. Oh ja, mir auch. Habe ich noch nicht gesehen. Real Life One Piece. Ja,
1: ich habe es echt, echt, dann echt gesuchtet. Ziemlich ich schnell auch. sogar. So die erste Folge, so erstmal so, so reinkommen und dann irgendwie fand ich es irgendwie nice, weil ich kenne natürlich One Piece von früher ja. und ich habe aber nie jetzt hat so mir das in einem Handlungsstrang angeschaut. Ich glaube, musst du bei One Piece auch gar nicht. Das sind so aneinander, gibt es wahrscheinlich schon äh, Serien, die ineinander. Äh, es gibt ja so Arcs. Es also also so gibt immer
2: die East Blue, West Blue. Je nachdem, wo ja, Sie aber ich meine, sind, es, nicht alle Folgen
1: hängen aneinander, oder? Also ist doch nicht, also so kam es wie, wie auch immer. Am Ende hängt alles zusammen. Ja, klar, aber... Gibt es ein Ende für, überhaupt? Immer noch nicht, noch nicht ne? mhm. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist, ich habe es nie wirklich genau verfolgt, One Piece. Aber ich fand es immer lustig, als Comic auch anzuschauen. Und jetzt hat eben diese Realverfilmung, fand ich nice, finde die Charakter ganz cool gemacht hat habe mich so ein bisschen auch an die Witcher-Reihe erinnert, auch wenn es jetzt so ein bisschen düsterer ist, aber fand ich cool anzuschauen, hat Spaß gemacht.
2: Bei mir hat es halt ziemlich krass diese Kindheitserinnerung gekickt, weil ich war glaube ich genau die Generation, die dann irgendwie, ich glaube zehn war oder so, als mhm. es in Deutschland dann zum ersten Mal auf RTL 2 am Nachmittag lief. Perfekt. Und dann war es halt echt immer so, nach der Schule One Piece gucken und dann vor allem diese erste Staffel hat sich dann irgendwie krass eingeprägt. Ich bin dann irgendwann, hat es mich halt nicht mehr interessiert, ich weiß nicht. Na klar. Aber ich hatte da... <lacht> irgendwann Titel. <lacht> irgendwann lernt man das Lego, nicht das Leben. Ähm, nee, aber es war dann irgendwie so, ich bin dann auch ziemlich krass hängen geblieben und habe dann tatsächlich auch Anime-mäßig dann irgendwie nochmal äh, mir ganz viele Zusammenfassungen, was noch passiert ist und so gegeben, weil ich bin irgendwann beim fünften, bei diesem Ähnel-Zeug ausgestiegen, weil keine Zeit mehr und Schule und dies und das, Nachmittagsunterricht... Und dann checkt man nicht mehr, was absteht. Jetzt, und wie so. wirst du
0: denn knapp 1000 Folgen nicht in dein Leben kriegen? Das kann doch nicht sein. Ja, ich lasse die, lass die Filler raus, dann sind wir nicht mehr 500. Ja, so ungefähr. Ja, Glaube Es gibt da dann auch so Zusammenfassungen, was Filler ist. und was Ja, nicht. ich habe
2: mir extrem viele so Zusammenfassungen angeschaut, die dann irgendwie pro ARC äh, vier Stunden ja. dauern. Das war dann schon auch Ja, geil. ich
0: finde es ein bisschen schade, weil es kam dann der Hype in Deutschland genau eben nach meiner Generation. Ich war dann schon auf Titten hängen geblieben, ähm, als der Lucius angefangen hat zu schauen. Ich bin halt noch voll die Dragon Ball generation sage ich mal. Und mich ärgert es heute ein bisschen, weil mir hat es immer getaugt. Ähm, aber jetzt ist, steht man halt vor so einem riesengroßen Berg. Ich habe das dir letztens, glaube ich, auch ja. mal in einem Podcast gesagt. Ja, ich würde am ja. liebsten von vorne anfangen, aber erstens kannst du das nicht streamen, ohne dass du extra bezahlst. Crunchyroll. Ja, genau. Da habe ich aber keinen Bock drauf. Es kostet irgendwie auch. 5 Euro oder so. Ganz genug. genug. Also nicht, das mache ich jetzt nicht nur für One Piece, das ist mir zu blöd. Andererseits ähm, gibt es halt auch die Bücher in geilen Boxen. Aber das wird dann auch eine ganz schön teure Angelegenheit Ja, das habe ich auch <lacht> letztens
2: gesehen. Aber ich habe die, die gab früher in der Aumühle. <lacht> da konnte man sich die ausleihen, genau. Mit ausleihen, Ball. ja, das wäre vielleicht auch eine Idee. Die Bibliothek, man... Gasteig und so. Aber ich bin jetzt ah, nicht der nicht Meinung,
1: dran. dass du, also ich verstehe das, dass du erst dir die Zeichentrick nochmal anschauen willst, aber du kannst die Serie Mir
0: auch. Mir geht es so gar nicht um die Snacken Zeichentrick so. letztendlich. Mir geht es einfach aber Um die einzelnen Arcs, was ist passiert, weil ich weiß, dass da viel geiler Scheiß halt auch passiert. Aber zwar. Haro, dann kommt halt deine Chance, weil die nächste One
2: Piece Nachricht war, es wird neu aufgelegt. Der Anime wird neu aufgelegt. Okay. Oh, das ist aber immer schlecht. Nee, tatsächlich ist es nur wie, habt ihr Dragon Ball Super damals mitbekommen? Nein. Es ja. wurde halt einfach nochmal besser animiert, die Filler werden rausgelassen. Ja, und ja. Dragon Ball Super war echt, gearbeitet. wie im
0: wahrsten Sinne des Wortes, super, weil sie haben es hochpoliert und haben halt, ja. es runtergekürzt letztendlich. Diese ganzen ewigen Flugsequenzen fliegen raus. <lacht> <lacht> genau das gibt nicht mehr. <lacht> <lacht>
2: nee, und äh, das machen sie jetzt auch mit One Piece scheinbar.
0: Okay, das wäre interessant. Darauf lasse ich mich vielleicht ein. Weil es ist, gibt so Momente im Leben, wo man einfach irgendwie eine Stunde Zeit hat, nicht weiß, was man machen soll. So wie man sich früher oder auch in meiner Generation halt dann ähm, How I Met Your Mother oder so gesnackt hat. Das gibt ja. immer so. Oder beim Essen oder so. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man, wenn man alleine ist und irgendwas noch schauen will nebenbei, ähm, finde ich sowas manchmal geil. Aber gut, ist jetzt nicht so, dass, dass es nicht tausend Millionen andere Sachen gibt.
1: Apropos Comedy, habt ihr euch das Weihnachtsspecial von Bully Herbigs LOL ja. angeschaut? Ja. Es war, gar nicht, es war gar nicht
0: so lustig. Ich fand es jetzt auch, ehrlich gesagt, ich war ein bisschen underwhelmed. Echt? jetzt hat, Ich fand also,
2: Teddy wieder sehr,
0: sehr ja, stark. Ja, Teddy, Teddy war
2: einfach wieder sehr, sehr, sehr witzig, aber also, der Rest war irgendwie ein bisschen Wie immer an sich mau. selber gescheitert. Ähm,
0: ja. Also was, das Einzige, was bei mir wirklich hängen geblieben ist, ist, ähm, ich habe einen Hexenschuss, äh, das kann gar nicht sein. Hexen schießen nicht auf, auf ihresgleichen. Das, das war der einzige Witz, wo ich richtig abgebrochen bin. Ich weiß nicht warum. <lacht> ähm, und insgesamt muss ich ja wieder sagen: Engelke Pastewka in, in dieser, also ich könnte mir die zusammen einfach nur stundenlang lang anschauen. Ähm, aber ansonsten, wie soll ich sagen, es ist, ich freue mich immer super, wenn es rauskommt. Es ist immer, 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 ist ein cooles Konzept einfach. Aber ich glaube, längere Pausen würden dem Ganzen auch gut tun. Also einmal im Jahr eine Staffel, glaube ich, ist wäre genau. ausreichend, ja. Die drei Drehtage.
1: Das ist, glaube ich, eh nur einer wahrscheinlich. Naja, vorbe mit Vorbereitung dauert bestimmt ja. eine bestimmte Woche, aber ja, es ist nicht so, deswegen macht, glaube ich, ist es auch so als Konzept gedacht, weil es einfach schnell wegdrehen kannst. Das macht Ein Studio, Sinn.
2: viele Kameras, ja. viele, war. manchmal Big, zu schlecht bezahlte Leute. Big Brothers. Das war das Style. Studio von Tilendemann. <lacht> wow. <lacht> Dürfen wir kurz hinter die Bühne?
1: <lacht> Sind wir schon. Oh. So, ich habe jetzt eine Frage an euch. Was war eure beste Location letztes Jahr? Wo ich gewachst habe oder was? <lacht> oh mein Gott. <lacht> okay, stopp. Halt, Nein, stopp. Ähm, einfach so, wo du sagen würdest, okay, das war wirklich ein besonderer Ort, das in dem ich 2023 war. Ähm, also einfach so, was soll ich sagen? So war es irgendwie ein 20, Urlaub 2023? War es vielleicht wo du zufällig hingekommen bist, fällt euch jetzt da nichts ein, dann fange ich einfach mal an. Ich war zum Arbeiten in äh, Polignano, in Süditalien, fast schon Sizilien, am Meer, Polignano di Mare heißt es, oder der Mare, ähm, geile Location, so eine, eine super alte Stadt, krasse Schlucht, ähm, Hat mich geflasht, war jetzt halt, ja, war ich halt zum Arbeiten da, jetzt nichts Besonderes, aber ja, Urlaub kann man da definitiv mal schön machen. Aber Süditalien sollte man ja eh eigentlich mal Urlaub machen. Es ist eh eine geile geile Location.
0: Ja, ich überlege jetzt gerade, ob ich so eine Location-Location nehme oder gut urlaubsmäßig. Ähm, war ich in New York? Ja, <lacht> also, da ist es doch. Farm. Ähm, aber ich war halt auch auf Sardinien. Ähm, deswegen fällt es mir fast schon schwer, weil, weil, ja gut, New York ist natürlich immer, sticht, ist halt schon. Ist halt schon ein Trumpf, gell, sticht auch viel aus. Naja, ja, klar. Ähm, ja, aber so vom Vibe her, glaube ich, würde ich dann fast Sardinien nehmen, weil das einfach, wie du sagst, ist halt einfach Süditalien, äh, ist eine eigene Insel und ähm, kommt einem schon, denkt man gar nicht mehr, dass es eigentlich so nah an zu Hause ist. Naja, stimmt. Bei New York ist es halt der krasse Gegensatz, du fliegst halt endweit und du merkst auch, dass du nicht zu Hause bist. Aber hat natürlich auch seine, ja, also von Location her, würde ich sagen New York, weil Na du die hast... Die ja Rooftop-Bar, oder? Wo ihr wart. Ja, die Rooftop-Bar in Brooklyn zum Beispiel. Aber das wollte ich gerade sagen. Du hast ja in New York zu sein, heißt ja, dass du überall... Nu ja, darf ich das jetzt ausführen oder willst du es mal? <lacht> dass man halt tausend Locations hat in der Location. So. Und überall, wo ich war, ist ein Flash. Ob du jetzt das erste Mal Manhattan siehst oder ob du da mit dem Auto dann von, von JFK reinfährst mhm. äh, durch Queens ähm, oder dann eben auf der Rooftop-Bar in, in, in Brooklyn. Ähm, ist halt crazy. Deswegen ja, sticht das wahrscheinlich auch äh, Sardinien aus. Leider. Obwohl Sardinien auch wunderschön ist.
2: Ja, bei mir, ich habe äh, dieses Jahr nach einem Jahr voller Urlaub äh, eigentlich keinen wirklichen Urlaub gemacht.
0: Stimmt.
2: Ja, ich habe ja nicht nur Urlaub gemeint, ich dachte so, so eine Location, nee, ist. Gasteig, Bruder. Gasteig, Gasteig. Ich habe gelebt,
1: <lacht> kann ich ja habe auch, geschlafen. Nee, kann ja auch irgendwas sein, wo du zufällig hingekommen bist und sagst einfach, oh, hier war es richtig schön.
2: Ich überlege gerade, wir waren halt. Mit äh, ein paar Freunden waren wir auf einer Hütte, das war ganz schön. Aber krass hängen geblieben ist mir dieses Jahr Salzburg ein wenig, weil mhm. ich da halt 14 Tage auf Produktion mit einem coolen Team war und wir jeden Abend uns da irgendwie den Spaß unseres Lebens hatten. Ja, nice, ja schon, das ist doch geil. Und halt auch das, was ich vorhin schon kurz erwähnt habe, dieses beim Rolling laut vorne auf der Bühne stehen und halt einfach diese extreme Menschenmasse vor sich stehen haben und so im Kopf mal durchzugehen wo das alles angefangen hat und wo es halt jetzt ist.
1: Ja, ja, so. sehr gut. Arbeitstechnisch gesehen, ja. Finde ich absolut richtig und geil auch äh, der Flash, so einfach auf der einen Seite die, diese Menschenmasse, auf der anderen Seite irgendwelche hardcore krassen Künstler. Das ist schon, du bist so mittendrin im Endeffekt. Das ist schon abgefahren. Ähm, ja, ähm, ich habe hier noch bei mir stehen Games, habe ich noch aufgeschrieben. Ähm, da gibt es aber eigentlich nicht viel zu erzählen von meiner was? Seite. Die, also Wo ich jetzt das wirklich ähm, ausschweifend, was? wobei doch eins, eins habe ich wirklich extrem lang gespielt. Das war
0: das Jahr für Games, Alter. Ja,
1: das stimmt. Das stimmt. Nee, das stimmt natürlich. Ich habe mir aber, glaube ich, auch online-mäßig ein bisschen mehr irgendwie erhofft. Ich dachte, dass wir mehr zusammenspielen. Ich habe eigentlich nur immer alleine gespielt, außer Diablo. Aber sonst, glaube ich, haben wir
0: online wenig zusammengespielt. Also, was ist jetzt 2023 alles rausgekommen? Ich meine, ah. wir haben ja die Liste gemacht, Anfang genau. des Jahres, was alles kommt. Und es ist auch wirklich alles gekommen. Ja, Mann. Ähm, gut, durch die Corona-Stausituation, glaube ich, haben viele halt auch ihren Scheiß zurückgehalten. Aber allein jetzt Ende des Jahres mit Spider-Man, Baldur's Gate ähm, mit Zelda, mit dem letzten Star Wars Jedi Survivor. Ähm, und jetzt fallen mir natürlich wieder nur Hogwarts so Hogwarts, Hogwarts Legacy auch. kam im Februar schon raus. Also jeden Monat hattest du mindestens einen AAA-Titel. Jetzt im Dezember kam auch noch mal der ähm der DLC vom, vom God of War mit irgendwie einem Roguelike-Modus oder was, weiß ich was, ähm, es ist, ist komplett verrückt. Also das hört uns gerne noch mal, hört euch gerne nochmal die Gaming-Folge Anfang diesen, äh, letzten Jahres 2023 ja, ja. an. Da haben wir schon darüber gesprochen, dass das einfach verrückt wird. Klar, ich finde immer die Zahl, also es war klar, dass man das alles nicht spielen kann und es ähm, war, ist ja auch schon so bei den Leuten, die in der Branche sind, die sagen, man kann, was 2023 alles rausgekommen ist, no Chance, alles irgendwie zu zocken. Ja, klar. Ähm, was ich jetzt aber auch äh, eben für mich entdeckt habe, ist, äh, und deswegen sage ich auch mit Baldur's Gate, äh, habe ich euch ja vorher schon gesagt, ich bin so heiß auf dieses Spiel, ich weiß aber, dass ich es momentan, dass ich keine Zeit habe, ja. aber ich warte, bis es jetzt irgendwann mal einfach mal günstig ist, weil ich glaube, mit diesem Spiel ist, ist das was rausgekommen, was ganz was Besonderes ist. Ähm, was jedem von uns irgendwie taugen wird, weil es einfach so eine krasse Welt aufmacht, die die ja, so schön gemacht ist und ich, ich glaube, die werden uns noch viele schöne Spiele und vielleicht DLCs ähm, für, für ballus Gate 3 eben rausbringen. Das war ja auch das Game, wo wir gesagt haben, was es schon seit 2020 im Early Access ist Stimmt, und ja. da hat man es halt mal wieder, wenn man sich wirklich dann Zeit nimmt und dem Zeit lässt und Zeit gibt, dass das wächst und sich mit der Community austauscht, da ja. kann eben so eine Welt entstehen und ohne, dass ich eine Minute von dem Spiel gespielt habe, aber was ich schon alles für Videos gesehen habe und was für Möglichkeiten man hat, da geht mir das Herz auf, da weiß ich gar nicht, da, da schlägt mein Nerd-Herz halt einfach höher, deswegen da freue ich mich drauf und ähm, ich zocke jetzt zum Beispiel, habe ich euch vorher auch gesagt, ich zock Control, das ist auch vor, keine Ahnung, zwei, drei Jahren rausgekommen. Das ist ein Remedy-Game, die auch Alan Wake gemacht haben, wo jetzt das Alan Wake 2, da sind wir schon wieder, ähm, was letztes Jahr rauskam, äh, was komplett gefeiert wurde, auch noch, was ähm, auch in diesem Universum spielt, äh, ist auch super krank, einfach dann, ja, Alan Wake 2 ist rausgekommen, Resident Evil 4, das Remaster oder Remake besser gesagt, ist komplett durch die Decke gegangen. Also dieses oder 2023 war das Gaming ja ich habe sowas noch nie erlebt ich auch
1: nicht Final Fantasy auch noch
0: Final Fantasy 16 Dankeschön
1: noch nicht einmal irgendwie was gesehen auch voll Bock drauf aber ja so ist es so ist es ich habe äh, meisten Spielstunden habe ich auf No Man's Sky ein Spiel von 2017 <lacht> das aber sehr krass äh, aufgehübscht wurde und sehr viel Verbesserungen die bleiben auch da dran das hat. Weit, weit das ähm, verbessern. Das macht sehr richtig schön. Bock ich bin hart hängen geblieben ähm, ich ja, ich habe das wahrscheinlich gerade mal an der Oberfläche angekratzt. Ähm, ja, das ist ein wirklich nices Open-World-Spiel, ja. beziehungsweise eher Open-Galaxy-Spiel. also du kannst Dabei müssen alles wir um... immer noch Elden
0: Ring fertig kriegen. Auch, ja. <lacht> Aber deswegen. Spider-Man 2, Entschuldigung, fällt mir jetzt auch wieder ein. So, auch noch jetzt rausgekommen Ende letzten Jahres. Deswegen muss
2: ich heute auch Harus Konsole wieder entwenden, um zu grinden. <lacht> Vor zu grinden, um zu wissen,
0: was passiert. Lives, Lies of P. Stimmt. Lies of P habe ich mir auch noch hart gegeben, äh, 2023. Das, das ist, äh, das wird dir auch taugen. Es ist ein Souls-Like. Ähm, ist ein bisschen angehaucht, Bloodborne-mäßig, also Lies of okay. P, du bist quasi Pinocchio. Ah, das mit den Marionetten. Ja, ja. Ja, genau.
2: doch, doch, doch habe ich mitbekommen. Ja.
0: Ähm, ich bin da jetzt auch irgendwie beim siebten Boss oder so. Äh, der erste, wo ich jetzt wirklich langsam merke, wow. Und es wird ab jetzt wohl nur noch richtig dreckig. Also es ist echt knüppelhart. Und es ist ein bisschen, ja, auf Parieren halt ausgelegt, ist so ein bisschen Bloodbond. Ja, mehr Geschwindigkeit. Genau, ein bisschen schneller. Aber trotzdem, die haben es echt geschafft, so eine eigene Balance zu entwickeln. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, es, es ist halt wie immer bei den Soulslikes Irgendwann beißt es halt bei mir aus und dann lasse ich es liegen und dann packe ich es irgendwie jahrelang nicht mehr aus. Äh, ähnlich jetzt wie auch bei Elden Ring, wo ich jetzt auch so mittendrin einfach stehen geblieben bin. Weil man irgendwann merkt so, oh, ich kann nicht mehr und ich muss noch den Boss und ich den zitter. Drachen. <lacht> genau, ich kriege einen Herzinfarkt.
2: Ähm, ich überlege gerade, mein gaming ja dieses Jahr war bisher relativ mau. Oder 2022 war relativ mau. Ja, du musstest alles nachholen. Ja, ja nachholen. Ich bin 22 kurz mal wieder sehr krass versumpft. <lacht> Dank Carus Playstation. <lacht> Und äh, danach war es dann aber irgendwie ein bisschen dieses Jahr mau. halt Klassisch mit Freunden irgendwie alte Spiele gespielt. Aber es war wirklich nicht so. Gothic 2 habe ich dieses Jahr mal wieder gespielt. Der Klassiker. Alle Jahre wieder wird es ausgepackt von 2002. <lacht> Läuft auf dem Taschenrechner,
0: wenn es sein muss. Oh Mann, ey, ich bleib da schon wieder richtig hängen wenn ich mir anschaue, was alles rausgekommen ist, was ich davon gerne noch spielen wollen würde. <lacht> da fängt das schon an zu zittern. Bei mir steht
2: Baldur's Gate auch schon ganz oben drauf. Jetzt mit einem neuen Rechner wird es auch laufen, aber.
1: Aber wäre das nicht mal. Ja, das wäre doch
0: echt. Brauchst kein Rechner. Die haben, das ist das Schöne, die haben es wirklich auf der PlayStation, äh, egal ob 4 oder 5, auch so geil smooth aufgelegt, dass es kein großer Unterschied ist. Naja, Logo. Ja, also da muss man wirklich sagen. Die, deswegen ich, feiere ich die so krass. Also der, der Dude, der, der Chef von dem Studio, ich weiß nicht, weiß nicht ob ihr das mitbekommen habt, äh, aber der hat immer eine Ritterrüstung an. <lacht> und der ist sogar, die haben ja den Game of the Year Award bekommen jetzt Ende letzten Jahres. Er hat sogar <lacht> mit dieser Ritterrüstung den Award angenommen. so. Aber der ist halt im positiven Sinne crazy und brennt halt für das, was er macht.
2: Deswegen. Nur kurz, wenn wir bei Gaming und 2023 sind, das ist mir tatsächlich gestern erst durch Zufall aufgefallen, weil es mich mal wieder interessiert hat. Wie alt die Playstation 4 ist. Von wann? Wann ist die? Ist? Die ist von 2013 okay, die ist 10
0: Jahre alt, alles klar. Ja, also, Playstation
2: 4 ist zehn Jahre ich alt. Ich werde das einfach
0: nicht vergessen, weil eben ähm, GTA 5 kam eben ähm, 2012 oder waren raus? Also ja, auf, genau, der auf der ja. PS3. Das hat also,
1: auf der 3 hat sich jeder noch geholt.
0: Ja, auf jeden Fall hat man okay. sich es geholt, weil das, das, das wartet man noch nicht. ein Jahr. dann kam die PS4, dann eben PS4 geholt, das Game nochmal geholt, dann kam im Oktober von diesem Jahr, wo das rauskam, kam dann ähm, GTA 5 Online. Stimmt. Ähm, und, und lauter solche Geschichten also das, das war komplett crazy damals, ja.
1: Und GTA ist fast immer noch eins der meistgespielten
0: Online-Games. Ja, da Ach, wissen wir jetzt ja auch, dass nächstes Jahr GTA 6 kommt. Da kam ja 2023 noch schön der Trailer raus. Der erste für GTA 6. Ja, ist mir egal. Das ist kein Problem. Die sollen sich ihre Zeit lassen. Das wird wahrscheinlich vielleicht auch nochmal verschoben. Kann ich mir gut vorstellen. 2028 sehen wir es dann. Ja, das glaube ich jetzt nicht. Das war schon... Das war schon immer, also ich habe da mal einen Plan gesehen, der geleakt wurde von GTA 5, ja, wie lange geht es jetzt noch mit dem Online und Pipapo, Stimmt. ist ja jetzt immer noch nicht klar, wie das mit dem Online ist und da wurde so gemunkelt, so ja, machen sie Y City irgendwie nochmal mal. so nee, es wird gemunkelt, dass GTA 6 eben in Miami spielen soll. Und dann hat einer mal so einen internen Rahmenplan gelegt, wie lange jetzt mit, was mit Online noch so passiert und dann haben sie angepeilt 2024, 2025, GTA 6 und das ist alles, was, klar, nicht auf jedes Detail, aber das hat alles gestimmt, was da drin stand, deswegen war ich da immer schon so, hey... Also, jetzt auch wieder Trailer rauskommen, alles, so, was? 2025? Rasten so komplett aus, so, ey, Rox hat es immer schon gemacht, dass die es eineinhalb Jahre vorher den ersten Trailer gezeigt haben. Dann vielleicht noch mal um sechs Monate, also war es bei GTA 5 safe, dass sie gesagt haben, das Spiel kommt irgendwie Anfang des Jahres. Dann haben sie gesagt, so, ah, wir brauchen noch mal drei oder sechs Monate. Und ich war da immer so, hey, nimmt euch die Zeit. Ich bin bei allem so, ich bin bei Filmen, bei Serien so, nimmt euch die Zeit, macht es gescheit, rotzt nicht so eine Scheiße wie die Obi-Wan-Serie raus. Oder wie Gollum. <lacht> oder wie Gollum. <lacht> Ja, da kann ich die, ähm, die Folge von Game 2 empfehlen. Die haben es dann nochmal komplett aufgearbeitet, was bei diesem Studio schiefgelaufen ist und wie es dazu kommen konnte. Und es öffnet einem dann auch nochmal anders die Augen. Also es ist einfach nicht nur, nicht nur so ein Schnellschuss, der, der verkackt wurde, sondern da hat sich einfach ein Unternehmen verkalkuliert mit ihrer Art und Weise. Und es ist, glaube ich, auch in der Gaming-Branche leider, ja, Crunch-Times und so weiter, schlechte Arbeitszeiten, zu wenig Leute, ähm, dann haben wir irgendwelche krassen Lizenzen einzukaufen und zu denken, okay, jetzt starten wir richtig durch die Decke. Da sind wir halt wieder so CEOs und äh, dann hocken am Schluss die Leute, die das entwickeln müssen, kriegen aber nicht die Zeit und das Geld, das sie brauchen. Dann kommt halt sowas wie Grollen raus. Oder dieses Kong-Spiel, das ist auch fast nochmal getroffen. ein Ding? Ein King Kong-Spiel ist noch rausgekommen. Oh Gott. Du mal
2: ich weiß nur, dass so ein komisches Endzeit-Survival-Spiel das gefühlt rausgekommen und drei Tage <lacht> später schon war das Studio
0: pleite. <lacht> ja, genau. Das muss es gewesen sein. Da kannst du halt irgendwie mit King Kong da... Also das Gollum sah schlecht aus, das sieht schlecht aus.
2: <lacht> okay, King, das muss ich mir was geben. Ja, sehr schön. Ein schönes Jahr
1: 2023, aber auch oftmals nicht so schön, wie du gesagt hast, Lusches. Höhen und Tiefen, Wetter ist ja auch so hoch und runter gegangen, immer wieder. Krasse Stürme gewesen dieses Scheiße, Jahr. Heiß war's. Scheiße, heiß war es. Scheiße, heiß war es, super lang, auch abgefahren. Jetzt ist wieder hart stürmisch. War es nicht sogar irgendwie das
2: heißeste Jahr? Ja. keine Ahnung was. Stimmt.
0: Safe. Mit Sicherheit,
2: also... Stimmt,
1: da war ja diese Mega-Hitze am Start. Nice, ähm, Ich bin im Büro gestorben, regelmäßig, ey. Nice Musik rausgekommen, ja, nice. Ähm, was ja, was wünscht ihr euch...
0: Für, so, sorry, Entschuldigung. Das, das war das Thema Musik. Es <lacht> ist coole Musik rausgekommen. Coole oh, Musik gab es. Ja, Angst. war ganz zu okay. viel. <lacht> Nein, Quatsch, wir haben auch über Musik gesprochen. Ähm, was wünscht ihr euch für
1: 2024? Vielleicht jeder noch so ein... Ein Ding, oder... Entschuldigung, bevor ich das jetzt sage, Luschus, hast du noch was... was Musik... Nee, allgemein, meine ich. ich will allgemein
2: hier. 2023. 2023, pff, allgemein.
0: Ja, keine Ahnung.
2: <lacht> wir waren relativ wenig
0: im Garten. Ja, Mann, das stimmt. Im echt. Hausgarten waren wir gefühlt wirklich. nicht so wirklich. Das stimmt tatsächlich. Ne? Ja, hat sich dieses Jahr ich nicht so auch ergeben. viel mehr da sein irgendwie im Sommer, aber ich habe es auch gar nicht auf die Kette gekriegt. Es war so
1: viel einfach, das habe ich mir auch, deswegen, ich will nächstes Jahr, also ich sage es jetzt hier im Podcast offiziell, ich will nächstes Jahr auf jeden Fall wieder ein Artistfest machen. So, das ist vielleicht so ein, ein Ding, wo man sich auf jeden Fall trifft. Ähm, aber ja, klar, so random Garten, Grillen und so. Ich habe schon immer versucht, auch mal unter der Woche reinzuwerfen. Mittwoch ist er ja da immer sehr gepräsioniert. Aber ja, auch ich selber habe es kaum geschafft. Aber da wird es nächstes Jahr auf jeden Fall mehr, mehr geben davon. Ähm, ja, meine Frage an euch. Ähm, was wünscht ihr euch für 2024 so?
0: 15 Millionen Euro. <lacht> <lacht> Reichtum, Macht und Ruhm. Nee, es ist halt im, es ist immer dasselbe. Man wünscht sich im Endeffekt äh, Glück und Gesundheit, sage ich jetzt mal, wie Billow das auch klingt. So. Ich bin jetzt halt auch wieder gefestigt, äh, habe einen Job, wo ich jetzt auch seit über einem Jahr bin, wo ich mich wohlfühle, ähm, wo läuft, sage ich jetzt mal. Und jetzt wünscht man sich halt dann so der Fokus, Sage ich jetzt nicht, dass man da jetzt wieder nachlässt mit der Leistung, aber sich dann vielleicht auch wieder auf andere Sachen fokussieren zu können. Und das sind halt nun mal ähm, Freunde und Family und das heißt dann im Endeffekt auch irgendwie mehr Zeit dafür zu haben so ähm, obwohl es schwierig ist mal schauen ob es klappt mehr Podcasts aufnehmen oder mehr Podcasts veröffentlichen ähm, sowas halt sowas nichts zu hoch gesteckt ist so diese Zeit von, von ähm, so komplett sich auch zu überwerfen von einem Jahr auf dem andere, ist jetzt bei mir auch raus ich will ein ja, bisschen gesünder einfach sein Bin, war ich jetzt eh schon letztes Jahr will das noch ein bisschen vertiefen aber das, das sind eh schon Sachen, die in meinem Kopf passiert sind Deswegen weiß ich, dass da dass das so oder so halt so weit kommen wird Deswegen bin ich da jetzt kein Mann der großen Vorsätze Aber schauen wir mal, euch mehr zu sehen, so solche Sachen halt ja, Mann. Ja, Mann, Mir ja. ist es eigentlich, um es kurz zu sagen, einfach, dass
2: 2024 so weitergeht, wie 2023 aufgehört hat
1: Aufgehört hat? Also? Aufgehört hat Okay, wie meinst du das?
2: Ende des Jahres gab es bei mir viele positive Wendungen und dass es da halt einfach in dem Sinne okay, cool. so positiv weitergeht und nicht wieder wie Anfang 23 um die Ecke kommt. Ja, Mann.
1: Sehr gut. Und ich habe eigentlich nur ein, auch einen kurzen Satz anzufügen. ist. Ich würde mir wünschen, wenn weniger Krieg auf der Welt wäre. Das haben wir so gar nicht angesprochen. Aber ähm, ja, das wäre natürlich schön, wenn sich da vielleicht... Ah, ich wünsche mir, dass jemand Vladimir Putin erschießt. Ja. Danke.
2: So ganz kurz. Kurz und knapp.
1: <lacht> ja, gut. <lacht> ja, aber ich meine, ja, es ist wie es ist und deswegen ähm, ja, hoffe ich, ob euch da draußen hat es gefallen diesmal wieder. Ähm, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Folgt uns. Ähm, haut raus auf jeden Fall. Äh, wenn ihr ein Lusches öfters dabei haben wollt, sagt uns Bescheid. Ähm, ist gar kein Problem, der Homie ist am Start. Außer ich bin arbeiten. Live auf dem Gasteig.
0: Ich fiel im
2: Gasteig. Als ob er hier immer im Gasteig wäre. Klar, der lebt doch da. Nee, Mann, hab 2021 habe ich in der Muffathalle gewohnt. Digga, da habe ich jede Ratte beim Namen gekannt. das ist Gustav. Ich
1: glaube, glaub, wir schauen jetzt mal rüber, ob unsere Mäusefalle ähm, wieder befüllt ist mit hat. einer neuen Maus. Wir haben mich ja. vorhin schon im Maus weggefallen.
0: Sie heißt Egon. Dass es da Mäuse gibt, das ist keine Überraschung.
1: Und ja, ähm, dann, dann wünsche ich euch alles Gute in 2024. Haut's rein.
0: Dito? Auch. <lacht> wir hören uns eh beim Armcast wieder. Also wie gesagt, hoffentlich jetzt wieder im Wochenrhythmus, zwei Wochenrhythmus. Ähm, von dem her. Haut's rein.
1: Servus. Bye, bye.